0: Of werken bij ICT.nl. Nou Floris, daar zijn we weer. Allebei even niet geweest. Ik op vakantie. Jij oh, trouwens, jij was twee weken geleden nog. Dat is niet zo raar voor jou.
2: Ik was twee weken geleden nog. En toen heb ik genoeg gepraat om deze uitzending mijn mond te houden. <lacht> nou ja. Je wist er ook een boel van. Ja, maar het was iets te enthousiast. Ik was ook vergeten mijn pilletje te nemen, denk ik. En nu? Ben je er klaar voor? Ik ik heb wel besloten om wat meer uh, uh, de mannen hun uh, hun woord te laten doen dan uh, dan mezelf. (laughs) Zullen we (laughs) ze gelijk maar voorstellen dan? Dat vind ik een heel goed idee.
0: Welkom bij Met Henk en Ingrid om Tafel. We praten vandaag met. Nou ja, ik ben Floris. Een soort van Henk. Mijn naam is Randall Pelen, dan zal ik Ingrid al zijn. Ingrid, nou ja, dat ben, ben jij gewoon Henkie. En we hebben vandaag maar liefst twee gastnerds. Ik begin bij een oude bekende, dat is Erik Bijs. Hij is al eerder te horen geweest, drie keer eerder. Een keer over DDoS, een keer over IP's en een keer over datacentra, maar. Daar kwam ook al een, een gaantje psychologie voorbij... en uh, mentale gezondheid op de werkvloer en dergelijke. Dus uh, Erik is uh, van de boelmarkten thuis. Hij is uh, directeur van A2B Internet. Ooit sponsor geweest van deze podcast. Dus die zou je kunnen kennen als je al een uh, poos aan onze lippen hangt. Maar je bent vandaag wel degelijk gastneur... maar ook een beetje aanvulling op de andere gast die we hebben. En die is helemaal nieuw. Dat is namelijk Ricky Gevers. Nou, althans, nieuw voor ons. Uh, geen onbekende naam in het wereldje. Um, hij is hacker met uh, voorheen meerdere kleuren hoed op, als je weet wat ja. dat betekent in de hackerswereld. Ja, maar, uh, dat zegt men dan altijd, Terwijl voor mijn gevoel heb ik altijd maar één hoed op gehad. Hoor. Ja, turn <laughs> En ik bedoel, dat verhaal is ook al zo vaak verteld uh, uh, om, dat we dat hier niet hoeven herkouwen. Uh, nou, je bent nu een van Nederlands voornaamste security gurus, specialisten, zo u wilt. Of in ieder geval een van de bekendere, er zijn er vast meer.
1: Luidruchtig kan je misschien ook zeggen. Zo word je
0: bekend toch tegenwoordig. Dat is hoe dat doet. En uh, je bent bovenal incident responder. Moet ik zeggen bij responders.nu. Ja, correct. Ricky, hartelijk uh, welkom. Dank dat je hier naartoe hebt willen komen. Gelukkig is het niet zo ver. Ik maakte een grapje met Henk en Ingrid om tafel. Kun je de tweet nog herinneren? Ja, ik weet het nog. Wat had je ook weer geschreven?
1: Het was een podcast met... uh, nou, ik ben altijd heel slecht, in dame. Ik ben de dame van... de Maashakkers. De Maashakkers, ja. En um, toen hadden jullie, zaten jullie in gesprek hier. En het interessante vind ik dan... Ik denk van mezelf dat ik een nerd ben en bepaalde mm. dingen weet ik heel goed. En toen wisten jullie niet wat er op poortje 443 4 3 draaide. Yeah. En toen dacht ik, jeetje, je, dit min je toch niet? En uh, nou, dat dus vond ik eigenlijk heel hilarisch. Dus uh, toen uh, ik zat live te luisteren en uh, ik gebruik Twitter altijd als klankbord. Mm-hmm. Dus dan roep toeter ik wat en dan krijg je vaak heel veel respons. En uh, dit vond ik gewoon een grappig feitje. Net zoals, als jij het tweet om 1337, weet je wel, dan, ja. dan gaan wij nerds gaan dan uh, hey. springen en dansen. Ja, 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 ja. Ja, dat was hierbij vond ik dat wel grappig dus. En uh, ik weet ook nog wel heel goed dat ik dat getwitterd en helemaal losgelaten. werd eigenlijk uh, echt puur mijn gedachten weggeschoten. En toen de volgende ochtend allemaal likes en allemaal mensen waren ermee bezig. Ja. En het, het gekke is dus, zoiets super eenvoudigs: Poortje 443, triggert dan dus heel veel mensen toch ja. om, uh, om daarop te reageren. En toen kwam deze podcast dus drie jaar geleden ongeveer. En dan weet iemand ook weer zo'n tweet terug te vinden.
0: Dat, uh, dat heb dat je ook met nerds. Geweldig. Ja. Ja. En uh, wat is jouw definitie van een nerd dan? Want jij zegt, je moet ja. wel een beetje encyclopedische kennis... van uh, TCP, IP
1: space hebben dan ja. tegen een nerd. Nou, het grappige is, ik zie jullie echt als nerd. Dus dat, dat uh, zit blijkbaar ergens in mijn goed. En ik kon me dan dus ineens niet voorstellen... dat een nerd niet weet wat 443 is. En toen ging ik eigenlijk pas denken... Van de bubbel of zo, waar je dan toch een beetje... een beetje beroepsdeformatie zijn. Dat denk ik dus wel, ja. 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 Ik denk dat dat het puur is om heel leuk te zijn. En uh, toen realiseerde ik me eigenlijk... dat er binnen de nerds dus ook nog bubbels zijn.
0: Nou, (laughs) dat is wel grappig dat je het zegt. Want we we doen dit nu vijf jaar... en we hebben al uh, heel veel jaren de vraag gesteld aan mensen... van ben je een beetje nerd? Nou ja, goed. Tegenwoordig doen we dat niet zo vaak. Want is het of vaak evident of uh, de definitie is te breed. En de mooiste definitie die... We tot nu toe hebben gehoord, die houden we op dit moment nog aan. Die is die van Rolf Hutt. Hij is wetenschapper en die heeft uh, een heleboel leuke wetenschappen betreven. Maar die, um, die zei, voor mij is een nerd iemand die ergens schaamteloos enthousiast over durft te zijn. En daar dan ook gelijk alles ja. van weet, weet je wel. Dan denk ik, ja, focus. Dat kan Star Wars zijn, okay. dat kan hekken zijn. Ja. Um, maar het gemiddelde ADHD'er kan dus ook botanische <laughs> tuinen zijn. Dat je een botanische tuinen-nerd bent. Ja. Volgens hem. Ja.
3: Vogels, wa- vogels waarnemen.
1: Ja, nou, ja. moet je nagaan. Ja. Ja. Ik kan uh, alle vogels uh, in Nederland weer herkennen. En de helft daarvan op geluid. Oh, nice. Dat is ook, dat is ook zo'n nerd. <coughs> Hoe gaat die van. Dat is. De oude
0: oer. Nee, nee, nee. Er is zo'n beest. Ik kan het. Ik doe het waarschijnlijk.
1: Ik denk dat je. Nou, heet het een. Ik, ik ga nu wel merken. Mij naam, dat, maar we verkeer, voor mij is dat geluid de lente na. De blue tit is dat. dat is, uh, de, niet de pimpelmees, maar de koolmees. koolmees. Ah, oké. Okay. Koolmees. Ja, die is precies wat jij doet. Je doet hem heel goed na. Dat is wel grappig ja, echt. Hè? Ja. Ja. Als we hem nu uh, erop googelt, dan hoor je ongeveer dat geluid. Gewoon, maar
0: uh, goed, laten we het over nerd hebben, want er is een groot probleem en daar kunnen we als podcast met nerds om tafel niet zo goed mee omgaan. We hebben altijd met elkaar een beetje afgesproken, wij zijn niet de actualiteitspodcast, er zijn de anderen die doen dat heel goed, daar kunnen wij niet zoveel aan toevoegen. Uh, tegelijkertijd, ja, er is nu een oorlog bezig en niet alleen een oorlog in Oekraïne uh, met Rusland, maar ook nog eens een cyberoorlog en ja... Weet je, dan liggen de gasten voor ons voor het oprapen. En dan is het onderwerp gewoon zo top of mind. Want ik wil eigenlijk nergens anders over praten. Ja, ja. Als ik ochtends wakker word. Dan is het eerste wat ik doe. Kijken of Selenki uh, nog leeft. Ja, ja, echt, en, ja, uh, erg eigenlijk En, hè? en ja, het. ik kan het gewoon niet loslaten. Ja. Um, nou, nu weet ik dat jij. Um, al jaren bezig bent. Onder andere met het uh, helpen oplossen. Of in ieder geval. Zo goed en kwaad als het gaat. Uh, helpen met, 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 met. Ik noem het slachtoffers van, van ransomware. Ja. Uh, dat je nu. Bepaalde effecten ziet, kun jij ons meenemen in wat zien we nu gebeuren en wat ligt eraan ten grondslag
1: op dit moment? Ja, nou, het grappige is: uh, ik denk dat we een rel- relatieve periode van rust in het cyberlandschap hebben gehad. Uh, waarbij kijk, ik vind het leukste als ik een, een incident doe, zeg maar, dus als een bedrijf gehackt is, dat je dan een APT vindt, Dat is uitdagend, namelijk dus het hoogste niveau ongeveer. Uh, maar de praktijk is eigenlijk vooral dat we de laatste tijd... alleen maar ransomware hebben gehad. En wat vindt een epi, epi, oh, sorry. epitief? Uh, ja, Advanced Persistent Threat. En dat is, ah. in de regel is dat een land. Dus een hackersgroep, ja. van een land die uh, een bedrijf is binnengedrongen. Dus dat is de hoogste graad aan uh, tegenstander die je in feite kan hebben. Uh, die doen spionage, dus het is hun doel echt om niet gezien te worden. Dus mm-hmm. dat is een extra uitdaging om ze wel te vinden. Uh, nou, die sport, dat vind ik echt hartstikke leuk. En uh, dat landschap is heel erg verschoven naar ransomware. Eigenlijk bijna alle incidenten van de afgelopen maanden die wij gehad hebben... is gewoon ransomware. APT's kom je bijna niet meer tegen. Dat betekent niet dat ze er zijn. Maar de ransomware gevallen zijn meer zichtbaar. Dus daar gaat dan uh, de aandacht naartoe. Een
0: Beetje hip nu ook.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Het is de makkelijkste manier binnen cybercrime om gewoon geld te verdienen. Dus nou, en het geld dat ook op. trouwens. Ja, Het ja, me- levert het meest op. Het is een beetje een pandemie. Ja, een beetje wel inderdaad. uh, Maar wat je nu dus ziet, dat is wel grappig. Nu is de uh, de threat landscape, zeg maar dus de dreiging die we hebben... is radicaal veranderd door deze oorlog. En dan krijg je ineens uh, de, de ransomware groep Conti... waar jullie vorige keer ook deels over gepraat hadden. Die hebben een berichtje achtergelaten... waarbij ze zeggen dat ze de Russische overheid steunen. Dus als je nu een ransomware aanval hebt van Conti dan weet je ineens niet meer of ze nou een actie aan het uitvoeren zijn... voor de Russische overheid, of dat ze gewoon geld willen verdienen. Dus ineens moet je met een hele andere pet, eigenlijk met twee blikken moet je daar nu kijken. En ja, dat kost extra energie uiteraard.
0: Maar voor de argeloze luisteraar, jij zit aan de defensieve kant. Dus word jij echt opgetrommeld als er effectief iets aan de hand is, of... Kom je ook ja, bij het bedrijf over het voeren van, is er iets aan de hand of niet?
1: Ja, die laatste minder. Meestal is de situatie eigenlijk dat het bedrijf weet dat ze gehackt zijn. Ja, ja, ja. En bij ransomware dan weet je dat je gehackt bent. Want ja, dan dat is niks altijd meer op, ja. Ja, exact. ja. En de zeldzamere gevallen zijn nu dus dat mensen vermoeden dat ze gehackt zijn. Of voor goede indicatie hebben dat ze gehackt zijn. En dan willen ze een volledig onderzoek om te kijken wat er dan precies allemaal gehackt is. Wat er gestolen is, dat soort dingen. En uh, daar moet je eigenlijk zoveel mogelijk uh, malware uh, zien te vinden... die uh, zich in dat netwerk daar genesteld heeft. Ja. En dat weer schoon zien te krijgen. Dus of je dat defensief uh, moet noemen, dat weet ik niet. <lacht> ik denk eerder dat het... Uh, ja, offensief is, maar voor de...
0: Ja, de bad uh, is natuurlijk ook weer niet zo zwart-wit per se Nee, ja. uh, Ik ben heel erg geneigd om hierop door te vragen... want ik vind dat machtig interessant... en ik zou heel graag willen weten hoe dat wereldje ongeveer werkt. Maar ja. Ja, we hebben natuurlijk pressing matters at hand, laten we het <lacht> zomaar zeggen... Um, want uh, we hadden het uh, over deze aflevering en hoe we die uh, beter zouden moeten pakken. En er zijn twee dingen die ik absoluut besproken wil hebben, dus daar beginnen we gewoon lekker mee. Ja. Ricky jij gaf aan van nou, ik zou uh, heel graag het hele bestaan van alle Russische digitale aanvallen door willen nemen. Het is namelijk best wel een lange geschiedenis van gebeurtenissen die nog eigenlijk niet uitgebreid besproken is in een podcast. Nee, het, ja. En Erik zit hier aan tafel. Erik en ik werken allebei bij een internet provider. En we hebben eigenlijk vandaag eens een beetje het balletje gaan rollen dat we Russia Today... En, uh, hoe heet die andere? Spoednik. Blokkeren. Nou, dat is ook een relletje aan Die twee dingen zijn voor mij eventjes het ware noorden voor deze podcast aflevering. En dan te beginnen met het
1: verleden. Ricky, ja. wat moet jou van het hart? Ja, ik wil twee routes eigenlijk een beetje doorwandelen. Dat is wel interessant. Uh, de eerste route is eigenlijk de opbouw. naar nou, hoe, hoe zijn we tot dit gekomen eigenlijk? Ja. Dit, dit punt. En de andere is dat we proberen te kijken vanuit die hackersgroep. van Wat daar dus uh, allemaal plaatsvindt. En ik denk dat je dat een goed beeld vindt omdat er echt heel veel heeft plaatsgevonden in dat wereldje. Zonder dat we het... Uh, of tenminste, voor mijn gevoel in ieder geval zonder dat de meeste mensen... Het als je zegt, hebben dit,
0: dat wereldje, dan zie ik als ik mijn ogen sluit... automatisch een IRC-kanaal
1: vormen. Ja, nee, dat is het niet. Dat <laughs> saai. Nee, nee het, het grappige is, of dat is gewoon puur toeval hoor. Ik vind Rusland uh, vanaf heel lang binnen mijn carrière... al een van de meest interessante spelers. En nu blijken ze dan een van de grotere spelers te zijn. En uh, ik heb vroeger bij Bitdefender bijvoorbeeld ook gewerkt. En daar was het een van mijn taken om gewoon puur... ept 28 gaat dat dan heel specifiek om, dat is Fancy Bear. Dat zijn de Russische overheidshackers, om die in de gaten te houden. En mij lukte het heel goed uh, om de infrastructuur die zij gebruikten... uh, voordat het ingezet werd eigenlijk al uh, te herkennen. Dus je zag dan, iedere maand zag je twee nieuwe servers uh, verschijnen... en twee andere servers werden er weggehaald. En uh, zo verplaatste die infrastructuur zich over het internet in feite. Dus dat is heel interessant om te zien. En je weet tegelijkertijd, een bedrijf wordt nu aangevallen dus. Want daar wordt deze server voor gebruikt. En tegelijkertijd heb je geen idee wie dat op dat moment is. Dus dat zijn hele interessante dingen. Maar we gaan beginnen waar ik wilde beginnen. Ja, doe. Spreekbeurt. Ja. Ja, ik zal het niet te lang maken. hoor. Ja, we hebben Word. alle tijd. Dat doe echt ing. Vooral... Ja. Nou, ik denk als je er diep in gaat, dan hou je het overzicht niet. En het is wel belangrijk, denk ik, dat we het overzicht hebben. Maar het begon eigenlijk, uh, het hele cyberwar is eigenlijk een beetje in 2007 begonnen met Estonië. 27. Ja, toen, die hebben een standbeeld daar neergezet. Uh, ik geloof van een, een of andere Sovjet-veteraan. Uh, en Estonië wilde dat standbeeld weg hebben en Rusland wilde dat niet. En uh, het gevolg was gewoon heel simpelweg dat Rusland dedos aanvallen uit ging voeren op dat land. Uh, de halve land hebben ze toen uh, platgelegd. En uh, de teksten die er dan verschenen was dat dit overheidsgezinde hackers waren. die toevallig de agenda van Rusland uitvoerden. Mm. Ja, dat is een prachtig argument natuurlijk in uh, het cyberlandschap. Vervolgens kreeg je de zuid Ossetia Osecha, oorlog. Uh, ook met Rusland uiteraard weer. Uh, dat was in Georgië in 2008. Uh, toen werd dat hele land eigenlijk plat gebombardeerd... met nog relatief laag technische aanvallen. Hè. Dus DDoS aanvallen en vooral op financiële instellingen en dat soort de, dingen. Uh, low uh, Orbit Iron Cannon. Ja, and... maar dan de Russische variant uh, daarvan. Ik denk dat de Low Orbit Iron nog niet eens bestond. In nee. die <laughs> uh, maar uh, vervolgens kwam ik Kyrgyzstan, dus weer een jaartje later... Uh, toen was er een Amerikaanse militaire basis. En er was in dat land heel veel discussie over of die moest blijven of niet. Mm. Precies in die periode werd het land eigenlijk plat gededost. Uh, wat het signaal dan altijd is, dat vraag ik me dan altijd verder af. hoor. Maar het staat vast dat het gebeurde in ieder geval. Um, dan maken we een sprongetje. In, uh, in de jaren daarna heeft Poetin heel veel uh, problemen gehad. En ik weet niet of dat de reden is dat er wat minder cyberaanvallen geweest is. Maar het is duidelijk dat er vier jaar relatieve rust is geweest. En toen werd het 2014 en toen werd de Krim eigenlijk ingenomen. Dus toen uh, is het daar qua cyber behoorlijk losgegaan. Acht uh, jaar geleden alweer. Ja. ja. Dat is bizar hoe snel dat is gegaan. Hè? Ja. Lijkt
3: als gisteren ja, nog. Maar het, is, het is hetzelfde als met het hele MA-17 natuurlijk. Ja. Wat daar ook. Dat is alweer zo lang geleden. de periode is. toch?
1: Ja, dezelfde periode. Ja. ja, dat is ja.
3: 2014.
1: Ja, 14, ja. ja. En. Uh, in juli. 2015 hebben we de Amerikaanse verkiezingen gekregen. Mm. Toen gingen de Russen zich bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen. Dus dan heb je de DC Leaks gekregen. Uh, de, de server van Hillary Clinton uh, die online geknald werd. Uh, vervolgens hebben we in Duitsland de boendestaak gehad, die mm. uh, gehackt werd. Dus daar hebben ze van alles uitgevoerd. Veel mensen weten uh, kennen deze hack, daarom noem ik deze. Um, in Frankrijk hebben we nog de Macron-leaks gehad. Dat was in de periode dat uh, de partij van Macron toen uh, gehackt is. Toen hebben ze al die informatie online gegooid. Heeft niet geresulteerd in uh, dat Macron niet verkozen. Ze hebben hun doel niet behaald. Maar... Ja. Ja, je... Heeft trouwens ook de, de, hoe Poetin over Macron denkt. Uh, in feite, Of dat die twee elkaar niet... Het zijn niet ja. vriendjes. Laten
2: we. Ja, ja, het was niet al te positief gezind.
1: Ja. Poetin heeft zijn best gedaan om hem weg te krijgen. Is hem niet gelukt. Ja. En dat uh, zal hem niet in de koude kleren zitten. Uh, dan hebben we Brexit gehad in 2016. Wat natuurlijk ook heel erg vanuit uh, Rusland gestuurd is. Ja, die waren heel erg voor.
0: Maar sorry, want je bent halverwege je verhaal waarschijnlijk. Maar ja. ik hoor D-dossen. En dan denk ik, dedossen zijn tegenwoordig een statement. Als ik nu drie kwartjes in een of andere dienst gooi... dan kan ik bijna elke site in Nederland wel dedossen. Dus ja. De ene beter beveiligd dan de ander. Ja. Maar wat je nu noemt zijn al vrij gerichte, meer geavanceerde dingen. Zo van, nou, ik wil de e-mailbox van iemand in het buitenland... die wellicht president zou kunnen worden om eigenlijk die persoon pootje ja, halen, zeg maar. Ja, ja, ben je echt aan
1: het bemoeien met, ja. met, met verkiezingen in andere landen? Ja. Ik pak zo even de, de die ja. technischere dingetjes nog. Ja. Deze nog voor het overview per jaar. Dus dan zie je dat er steeds meer gas eigenlijk opgezet ja. wordt. Ze het een druk. Uh, de 2016 had de brexit hebben we toen gehad. Uh, wat ik een hele mooie altijd vind is uh, Zuid-Korea. Dat waren toen de Olympische Spelen in 2018. Olympic Destroyer heette dat virusje. Dat is dan een, een blijkbaar een persoonlijk dingetje. Die Russische, was toen de dopingschandaal, dat weet mm. je misschien nog Oh ja. En uh, Poetin kon het blijkbaar niet hebben dat de Russen geband waren toen op dat moment. Dus toen heeft hij maar geprobeerd om de volledige spelen te vernietigen ja. Of stil te leggen in ieder geval. Uh, nou, een hele bijzondere aanval vind ik dat in ieder geval. In 2017 hebben we Not Petja gehad. Ik denk dat dat een van de grootste aanvallen geweest is op een land. Heel duidelijk gericht op, uh, op Oekraïne. En enorm veel collateral damage. Uh, -hmm. Rusland weet inmiddels dat collateral damage is echt een geaccepteerd iets bij de aanvallen die zij uitvoeren. Maar dat was echt een worm, toch? Ja, dat dat was... Dat was in uh, Rotterdam ook last van toen. Het was een beetje dubbel, dus er zitten meerdere aspecten in. Uh, Maar je hebt uh, een softwarebedrijfje... wat uh, als jij zaken in Oekraïne doet... dan kan je kiezen uit twee softwarepakketten... om aangifte te doen bij de Belastingdienst. Eentje daarvan is Medoc. En uh, dus. Bijna alle bedrijven die zaken met Oekraïne doen... hebben dat softwarepakket geïnstalleerd. Nou, daar, dat hebben ze gehackt. En via de updatefunctie hebben ze dan die NotPetya ransomware uitgerold. Ja, omdat het met name in Oekraïne gebruikt wordt. Ja, exact. Ja, ok. Iedereen die zaken ja, of... met Oekraïne doet... hebben ze op die manier eigenlijk ja, Zoals hij zegt, als
2: je je belastingaangifte deed... Dan, dan was er keuze uit twee pakketten. En deze had echt 80% Martendeel
1: of zo, toch? Ja, nou, zo ja. het. Echt bizar.
2: Bizar groot. is En, en uh, eigenlijk hadden ze dus gewoon toegang tot de development servers... Ja. En hebben ze, hebben ze gewoon een malicious code
1: in de updates weten te krijgen. Ja, fucking knap. En vervolgens zat er een worm in die dus het hele netwerk pakte... waardoor alles uh, plat ging. Ja. Um, dan kunnen we gelijk de switch doen naar nou, een stukje dieper technisch. Leuk. Um, nu gaan we bekijken zeg maar, vanuit die uh, Russische hackersgroepen. Dus waar zijn ze nu specifiek mee bezig? En uh, ik heb dan een, een selectief gedeelte uh, eruit gepakt. Dus we lopen niet alles na. Want dan, dat ja, anders zijn we gewoon gaan. een uurtje bezig. Ja, precies. En vooral de jaren waarvan we gewoon het meeste weten. En in mijn optiek begint dat. En de, de grotere aanval, uiteraard. Mm-hmm. Dus een Dedos-aanval, sla ik dan eventjes over, helaas. Um, overigens, ik kan het niet laten om er toch eventjes nog kort iets over te zeggen. Die laatste Dedos-aanval op, uh, op het land Oekraïne, die daar plaats heeft gevonden, is met het Mirai-botnet. Maar dat is wel een specifieke variant van Mirai. En de vraag is dan of Rusland die specifieke variant zelf ontwikkeld heeft, of dat het. Toeval is dat het toch criminelen zijn. Laat die naam op de software of op welke computers toevallig, weet ik eigenlijk niet, elkaar geïnfecteerd
0: zijn.
3: Ik durf ik niet te zeggen weet jij dat was dat die uh, die ene die in de uh, Watchguards uh, zat. Weet ik niet. Die is nee, vrij uh, Dat daar zijn ze op dit moment. ik niet te zeggen. Daar zijn ze op dit moment heel druk mee bezig Er is een, uh, een een persistent uh, firmware update. Uh, dus zelfs als je hem reboot, uh, die watchcard-firewall, dan blijft die uh, besmetting blijft nog, nog steeds in dat apparaat zitten. Ja. En daarmee kunnen ze dus of je watchcard overnemen, maar ze kunnen ook gewoon dat ding gebruiken om dus te ja En uh, ja, dat, dan heb je een firewall en dat ding blijkt dus gewoon hartstikke lekker te wezen. Ja. Dus, uh, daar Lijkt, daar wordt niet, momenteel ja. zwaar op gescand uh, om, om al die klanten te
1: informeren daarvan. Dus, uh, ja, dat, heb je wel een probleem. Heel recent, ja. heel recent. Ja. Ik heb even server, snel gegoogeld. Oh,
2: dit is een van de weinigen ook die, met, die op Linux zat, toch?
1: Ja, ja deze de, de, de staat meer uit zeg maar, bekend om de IP-camera's. dat soort dingen. Ja, De net-of-dinks-apparaatjes. Maar dat botnet was redelijk recent uitgerold. En tuurlijk kunnen criminelen dat ook. Maar het wordt tenminste vanuit mijn perspectief interessant... of dat de Russische overheid is geweest die dat even snel heeft uitgerold... of dat het toevallig een criminele organisatie... waar zij dan contact misschien mee hebben... en het uiteindelijk weer gehuurd hebben... Maar dat zijn leuke vraagstukken verder. Uh, Maar om hier eventjes verder op in te zoomen. Op uh, 23 december 2015 heb je in Oekraïne de eerste uh, blackout gehad. Waarbij het stroomnetwerk uh, flink plat is gegaan. Uh, Dat waren in totaal ongeveer 300.000 gebruikers die daar last van gehad hebben. En de malware die ze daar ingezet hebben, daardoor weet je vaak dat het een overheid is, is heel divers geweest. Dus we hebben een specifiek softje, stukje software ingezet, dat noem je een kill disk. En dat is feitelijk gezien een wiper.
4: Uh-huh. Dus
1: die maakt jouw disk leeg en uh, jouw computer doet dan niks meer. En als jij dat ziet, als jij de eigenaar van die computer bent, dan weet je ook: fact en uh, niet verwijderd. Ja, precies. Alles is gewoon Go uh, Maar daar hebben ze ook ICS en SCADA-systemen te pakken gehad. En uh, dat is een stuk gevaarlijker. Dat zijn zeg maar de be- besturingselementen. Van hoogtechnische dingen. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan als olie uit de po- grond gepompt wordt. Uh, die apparatuur wordt op een bepaalde manier aangestuurd. Nou, die SCADA software regelt dat. Ja,
2: dat is vorige week ook genoemd SCADA. En ik, ik verstond elke keer SCADA. Ik denk, hè, dat is heel gek.
1: <laughs> ja, maar uh, dat zijn toch uh, zeg maar... Industrial Control Systems. Dat ja, uh,
2: uh, ik heb ooit, uh, uh, jezus, 25 jaar geleden hadden we het over PLC's. Uh, programmable ja. Logic Controllers. En dit is eigenlijk een een slimmere variant daarvan toch?
1: Ja, eigenlijk wel ja. Het zit een beetje tussen een computer en ja. dat in denk ik. Ja, dus het, het is eigenlijk gewoon het is heel specifiek vooral. Dus ja. jij moet als jij malware daarvoor wil schrijven, dan moet jij echt dat ja, bordje in dat feite ding. hebben. En je moet hem hebben. Ja, exact ja. ja. Je moet echt ja, en
2: dit, dit zo'n PLC kan je bijvoorbeeld gebruiken om een, een transportband aan te sturen, hè, De dus super of uh, een oven aan en uit te zetten als u exact. bepaalde dingen bereikt of een timer of whatever. Of een sluis open te zetten of een sluis ja. open te zetten. Hele specifieke taken in ieder geval. Ja, Ja. ja, en en hoe hoe interessanter het apparaat dat je kunt uh, hacken, of waar je binnen kunt komen, hoe hoe groter het effect kan zijn.
1: En hier hebben ze dus specifiek bij zo'n energiecentrale dus daarna gekeken van hoe kunnen we de stroom uitzetten. Die malware is daar echt voor ontwikkeld. Nou, en specifiek in Oekraïne. Want het begint ongeveer hier jouw spreekbeurt. Namelijk het moment dat Oekraïne echt uh, de lul gaat zijn. Exact. Specifiek op Oekraïne gericht. Uh, hebben ze dat gedaan en bij een relatief klein gedeelte. Dus 300.000 mensen is veel nog steeds. Een grote stad, zeg maar. Ja, dat is flink Niet het hele land in ieder geval. Nee. Uh, dus, uh, en voor, wat ook interessant daaraan is, ze zijn binnengekomen via spearfishing. Dus ze hebben echt wel heel gericht uh, dat bedrijf getarget. En uh, ten tijde dat ze dat uitvoerden, hebben ze ook nog eens de klantenservers en de telefoonlijnen van die centrale gededost. Hmm. Dus niemand kon meer bellen van mijn stroomlicht eruit. of wat ja. het ja. gewoon niet opgenomen dat er zoveel belletjes binnenkwamen... dat niemand eigenlijk wist wat er nu precies aan de hand was. Uh, dus dat is echt wel een, een zeer geplande aanval uh, die ze daar uitgevoerd hebben. Uh, waarvan dan wordt gezegd dat het is om te testen. Van kunnen we dit en werken? Nou, ja,
0: dat wou ik dan kan zeggen. Is dat kijken? nou een specifiek moment waarvan je denkt dat was een feestdag of
1: zo? Of is het, uh... nou, wat je ziet is dat ze vaak rond december de decemberdagen aanvallen doen. Mm-hmm. Dus tussen kerst en oud en nieuw. Waarom dat nou, is, dat weet ik niet. Omdat er dan ik, niemand op de zaak is. Nou, Wat ik dus weet is dat ik zit dus, ben bijna altijd met kerst en oud en nieuw aan het werk. Want dan gebeuren de meeste uh, cybercrime cases. En mij is dat nooit ontgaan. Maar wat ik destijds wel merkte... dan zat ik bijvoorbeeld de push van... jongens, schrijf nou even een artikel hier. Ja, ja, ja. Journalisten zijn met andere dingen bezig. Ja. Komt gewoon niet in de media dan. Ja. Er wordt echt aan voorbij gelopen op dat moment. Dus, uh, qua radiostilte is dat een relatief uh, rustig... Uh, dat, ja, en twee weken later ga je er niet meer over schrijven. want Dan is, dan is, te niet... ja, dan nee, is maar het te laat.
3: Uh, dit was natuurlijk afgelopen jaar... was dat uh, Log4J. Het jaar ja. daarvoor was het Citrix. Weet je? Dus, uh, en dat was precies die periode. Log4J. Ja.
1: Jay, ja. Uh, maar dat is de eerste... Ja. Vervolgens krijgen we MA17 in Nederland. Dus nu hebben ze een, een, een aanval gedaan op uh, het, onderzoeks, uh, kijken, hoe je? het onderzoeksraad voor de veiligheid. Uh, en uh, het schijnt dat ze daar binnen zijn gekomen. Daar hebben we dan niet echt uh, veel bewijs van. Maar ze hebben in ieder geval gericht dat MA17 onderzoek getarget in ieder geval. Oh. Uh, destijds gebruikten ze een phishing panel. Nee, dat phishing panel kon je fingerprinten. Dus uh, zij gebruikten hele unieke software waardoor je kon zien dat zij het waren. Zij waren de enige die dat gebruikten. En uh, ik moet me de namen even onthouden, maar er is een, een uh, antivirusbedrijf geweest uh, die dat ontdekt heeft. En die ook dus ontdekt heeft dat het uh, specifiek de onderzoeksraad getarget werd. Mm-hmm. Um, dus dat weten we echt wel met hele grote zekerheid dat daadwerkelijk Rusland was die dat uh, uitvoerde. Ja,
2: dit klinkt ook wel weer inderdaad als een APT. Het is die vorige, weet je, het is zo'n gecompliceerde um, project, zeg maar. Ja. Dat doe je niet uh, met vijf man op een zolderkamer.
1: Nee, exact. Je ja. Ja, verzint dit niet. Ze gebruikt ook het domein vpn.onderzoeksraad.nl En hadden, het grappige was, uh, het is onderzoeks met een s raad.nl en ze gebruikten voor de phishing mm. ja, Klein uh, spellingsvaartje. uiteraard. Um, maar nu komt de, in mijn optiek de, de wat grotere aanvaller. Vervolgens krijgen we in juni 2016 de Guccifer 2.0. En dat zijn de DNC-hacks. En uh, oftewel de, de DC-leaks. Dat waren de eerste keren dat er uh, spul gelekt werd eigenlijk van de Amerikaanse verkiezingen. En dat werd dan door het account Guccifer 2.0 gedaan. En er is ooit iemand uh, opgepakt voor het hacken van de e mailserver van Hillary Clinton. En die noemde zich, zichzelf Guccifer. En dit was dan de nieuwe Guccifer, nummer ja, 4.0, ja, ja. die die informatie ging lekken. Nou, die persoon is gericht naar allerlei journalisten toegegaan. Die heeft gericht allemaal documenten ook gelekt. En wat daar bijzonder aan is, is dat uh, verschillende documenten werden naar verschillende uh, journalistieke media gelekt. En bij enkele van die media komen dan metadata voor. Ja, dus die gasten hadden gewoon net niet goed hun opzek zeg maar uh, geregeld daarin. En dat zijn kleine puzzelstukjes die je dan uiteindelijk bij elkaar kan leggen. En dan kan je uh, enigszins tot de conclusie komen dat dit waarschijnlijk een actie vanuit uh, Rusland geweest is. Um, maar dan gaan we naar 13 augustus 2016 en dan komen de shadowbrokers. Oh ja. Kennen jullie die nog?
0: Ja, ja, nou ja, die ken ik omdat de Darknet Diaries daar flink over is ja. uh, tekeer gegaan toen. Ja, die had een hele reeks volgens mij erover.
1: Ja, ik denk dat dat de grootste succes, uh, het grootste succesverhaal is van uh, de Russische zeker. Ja. Um, die hebben een hele periode eigenlijk gestart om uh, de NSC eigenlijk gewoon kapot te maken. Dat is ook de periode van Edward Snowden trouwens. Hè? Dus de, de, de NSC was heel kwetsbaar, er kwamen allerlei schandalen, documenten naar buiten. En uh, ja, dit was gewoon het moment om, om die inlichtingendienst kapot te maken. Dat is de periode van Trump ook. Trump heeft die inlichtingendienst ook flink voor lul gezet. En dus het moraal binnen die groepen was heel slecht. En ja, dit is gewoon in mijn optiek in ieder geval één grote mediacampagne geweest om uh, die hele inlichtingen. Die shadowbrokers hadden een heleboel
0: zero days van de NSA gejat. Ja, En ja, die gingen ze dan druppelsgewijs wereldkundig ja, maken waar... Bij elke Zero Day natuurlijk wel ergens een of andere softwarefabrikant uh, ja. de fik vliegt van
1: kut. Ja, uh, uh, uh. <laughs> het heeft zes maanden geduurd. Dat is echt wel een lange periode. Dus echt ze hebben echt die aandacht vast willen houden. En die jongens gewoon, kun je kan je voorstellen, de het verhaal achter de naam Shadowbroker is ook wel interessant. Of het waar is dat weet ik trouwens niet. Of het klopt zeg maar, dat weet ik niet. Uh, maar het gerucht gaat in ieder geval dat uh, heel veel van die NSA-medewerkers, die speelden dan een spelletje... Ik weet even niet meer hoe dat spelletje heet. Maar op kantoor, zeg maar, met, ze, met nerds onder elkaar. Om mm-hmm. te zien. En binnen dat spelletje was dan een shadowbroker. Uh, no. Dat individu verkocht informatie, daar kun je informatie bij kopen. En je kan je dus voorstellen als jij met ze op kantoor allemaal dat spelletje speelt. En ineens komt iemand met kennis van intern daarmee naar buiten. En die gaat ook nog eens al jouw geheimen, je me- Ja, klinkt alsof je zo'n jarre... naam van een karakter uit een Dungeons and Dragons. Ja, ja zo'n spelletje part, is dat zet. ook. Ja. Ja. Ik weet even, het, spe, het spelletje niet uit mijn hoofd hoor, maar dat is een spelletje in ieder geval. En uh, nou, je kan je voorstellen hoe je, je dan in de voeten uh, geschoten voelt, denk ja. ik. Als jij met z'n allen daar zit en je weet, fuck, echt onze meest ja, dus, kostbare geheimen dus worden voor onze al, neus. Uh,
2: al, niet alleen al je tools komen online, maar ook informatie die je eigenlijk bijna alleen maar kunt weten als je iemand binnen hebt zitten. Ja,
1: je weet, iemand weet iets en wij weten niet wat die weet. Ja. Dus alle luiken gaan dan dicht en uh, ja, je... je Maakt zo'n apparaat helemaal een lam, natuurlijk. Ja. Niemand vertrouwt elkaar meer. Maar hebben ze een he? meter uh, op dat moment? Ja, hebben ze heel slim gedaan. Dus ze hebben voor ongeveer zes maanden lang ook die aandachtspannen uh, vast weten te houden. Um, dan krijg je op 14 maart 2017 dat Microsoft, die voert dan, uh, dat is zo'n nerd nummerjoker, MS17010 uit. En, uh, dat is de specifieke Eternal Blue kwetsbaarheid, waarmee je dus ieder Windows-systeem gewoon over kan nemen op dat moment. Uh, dus op het moment dat dat uitkwam, wist ik ook al van, holy shit, dit is uh, een vrij uniek iets. Zo'n kwetsbaarheid komt één keer in de tien of zo, tien jaar in, uh, in Microsoft voor. En daarmee kun je dus echt iedere computer gewoon overnemen. Ja. Nou. Een groot probleem. En uh, vervolgens kregen we op 14 april 2017, kwam de Shadowbrokers terug. Die hadden waarschijnlijk gezien dat die patch uh, gedicht was. Uh, of wat ze weten of gedacht hebben, dat weet ik natuurlijk niet. Hoor, maar dat is speculeren. Uh, Maar die wisten in ieder geval dat er een patch uitgerold was. Dus waarschijnlijk werkte hun kwetsbaarheid die ze gestolen had bij de NEC op dat moment niet meer. En toen hebben ze dat online geflikkerd. Dus gewoon voor iedereen zichtbaar. Uh, Toen zijn er veel hackers natuurlijk mee aan de slag gegaan. Dus heel veel systemen zijn... uh, Of kan je hacken dan gewoon op dat moment? -hmm. En het grootste probleem wat we toen kregen was de WannaCry. uh, Ja, ja, ja. ja. En die kwam waarschijnlijk vanuit Noord-Korea. En die targette letterlijk ieder Windows systeem dat aan het internet uh, verbonden was en intern. Uh, en ik zei al van, uh, Rusland heeft weinig met collateral damage... of vindt dat niet erg. Maar Noord-Korea heeft daar nog minder mee. Ja, geen, geen, geen. Pak gewoon de hele wereld. Uh, collateral uh, wereld. damage is het doel bijna. Ja, dat idee ja. krijg je ongeveer. Uh, maar niet veel later, uh, een paar weken later... krijg je dan uh, de NotPetya-aanval. Die dus specifiek dat stukje van de NEC... net even wat beter verwerkt heeft in de code... omdat ze natuurlijk al heel lang daarmee bezig waren... En dat keurig hebben ingepakt om Lateral, dus intern in die netwerken, heel snel te verspreiden. En dat, ja, dat werkte uh, geniaal. Die NotPetya is gewoon een hele grote aanval geweest. waar Heel veel bedrijven, maar vooral Oekraïne, enorm veel last van hebben gehad. Mm-hmm. Uh, het is een, uh, misschien moeten we dat anders noemen. Je hebt zeg maar wiper aanvallen. Daarbij is heel duidelijk wordt de schijf met nulletjes of eentjes, net wat je wil uh, overschreven. En, en dan zie je dus dat de data kapot is. Uh, dit is een wiper die zich maskeert eigenlijk als ransomware. En dan zou het in theorie nog ransomware kunnen zijn. In de zin van, de partij die de sleutel heeft, kan die data weer unlocken. Uh, maar in dit geval heeft niemand de sleutel. En dan is het effect hetzelfde. Maar je komt er in de media, kom je er tenminste mee weg dat het geen wiper is. Dus dat is een interessant uh, verschil tussen een echte wiper... Ja, omdat bij normale ransomware ransomware is ook vaak niet wereldkundig... of zo'n bedrijf wel of niet heeft betaald.
0: Dus in het geval van een wiper die zich voordoet als ransomware... kan ik me voorstellen dat de media denkt... Nou ja. ja, die hebben gewoon niet betaald.
1: Precies. Daar lijkt ja. het op. Ja, of ze moeten betalen en dan krijgen ze de sleutel, ja.
0: maar die willen dat niet. Ja, en die CFO die gaat niet op uh, nos.nl zeggen of die wel of niet betaald heeft. Ja, exact.
1: Ja. We hebben ons bedrijf terug. Het was maar 2,7 miljoen. Ja. <laughs> Koopje. <laughs> Koopje. <laughs> het verschil tussen die twee is zeg maar. De ene is geloofwaardig te ontkennen. En bij ja. een echte wiper geeft dus heel duidelijk het signaal af van... Fuck you. We hebben bommen op je bedrijf ja. gegooid. en je kan het niet missen zeg maar. Dat, dat ja. is een hm. beetje verschil. Dus uh, ze hebben dit waarschijnlijk wel met deze gedachte uitgevoerd... van we willen dit uitvoeren en tegelijkertijd geloofwaardig uh, dat kunnen ontkennen. En dan gaan we een stukje verder. Dit speelt zich allemaal relatief kort op elkaar af. Dan kom je op 16, of 17 december 2016. En dan krijg je opnieuw een, uh, een blackout. dus de energie die in Oekraïne uitgezet wordt. Maar dit keer in de hoofdstad van Kiev. Dus in Kiev zetten ze dan uh, de lichten uit. En, uh, hetzelfde type als de, die het jaar daarvoor werd ingezet... Alleen veel geavanceerder op dit moment. En deze noemen ze ook wel de Indestroyer. En dat houdt feitelijk gewoon in dat hij, dus, uh, die ICS-systemen vernietigt. Dus kapot maakt. En het verhaal is daar ook uh, uh, eigenlijk weer hetzelfde: dat dit ook weer een soort van test is om te kijken of het nu werkt. Maar het doel net even iets hoger, weet je wel, in de hoofdstad. Om even de, ja, het centrum van het land eigenlijk te laten voelen. Uh, van wat wij kunnen en uh, hoe het in elkaar steekt. Ja. Um, dan hebben we nog een aantal uh, dingetjes tussendoor gehad. We hebben de tv 5 Monde hack gehad in Frankrijk. Mm. Mm. Ook een hele interessante. Een Nederlands bedrijf is daar trouwens, heeft daar een rol in gespeeld. Die leverde de op afstand bestuurbare tv-camera's... die in de studio rijden. En via dat Nederlandse bedrijf zijn ze destijds uh, daar binnengekomen oh, yeah. in dat netwerk. Maar toen hebben ze eventjes alle zenders uh, daar uitgezet. Uh, dat was in de tijd van ISIS nog. En Toen hadden ze een video van de Islamic State uh, daar neergezet... En uh, deze actie was dan uitgevoerd, uitgevoerd door het Cyber Caliphate. En dus dat is dan en jij de, zegt ze, maar wat heeft
0: dit met Rusland, Rusland te maken? Ja, ja dit, weten we dat. Ze
1: doen dus de malware die daar weer gevonden is. Dus dat kan je koppelen aan de. Waarom, malware. waarom is dit dan? Het is gewoon paniek zaaien. Het meest voor de hand liggende is dat ze testen of, of iets kan. Dus of het ze lukt in, ja. in de praktijk dus. Uh-huh. Om een tv-zender iets anders te laten uitzenden. Maar ja, dat waarom is dan wellicht is dus toevallig TV5 Monden? Ik zie hier een gouden kans om een half land te rikrollen. Ja, <laughs> ja. <laughs> bedoel,
0: come on, man, ja.
1: Step up your game. Ja. Ja. Maar het is ook weer hier die, die geloofwaardige ontkenning. Hè? Dus het zou inderdaad het Cybercaliphate kunnen zijn die dat uitvoert. Echt, Dat klinkt geloofwaardig, toch? Uh, maar er wordt een hele specifieke malware gevonden. En in, in dit geval gaat het om X-Agent en X-Tunnel malware. En die is eigenlijk alleen maar aan Rusland. Uh, te linken in feite. En die malware vind je dan steeds terug als er dit soort acties uh, worden uitgevoerd. En dit is specifiek ook die malware waar ik het net over had, dat ik die heel goed kon volgen. Dus ik kon zien waar de servers opkwamen en waar ze weer uh, offline gingen. Uh, destijds heb ik zelfs een server gevonden waar die source code publiekelijk op stond. Van een klein gedeelte. Dus via reverse engineering hadden we al het idee hoe die software ongeveer werkte... en nu hadden we de de software publiekelijk gevonden. En dan krijg je de bevestiging dat het inderdaad op die manier uh, werkt. heel ingenieus platform voor spionage en aanvallen... wat ze daarvoor gebruiken. Of ze dat nu nog gebruiken, dat uh, weet ik niet. Ik weet dat je spreekbeurt nog niet voorbij is, maar... Bijna ten einde Ik heb een vraag. (laughs) Is zelf al veilig?
0: Ik voel me wel veiliger. Ja. Er een paar figuren op de hielen die dat vast niet leuk vinden.
1: Ja, nee, ik voel me niet uh, onveilig. Nee, maar dat is ja? misschien mijn handicap hoor. Dat is misschien ook uh, waarom ik dit kan. Ja, ik ben
0: er blij mee. <lacht> maar als ik dit zo hoor, denk ik, dan moet iemand in de gaten houden.
1: Ja. Uh, nee, ik ben daar niet, niet zo. Uh, Kijk er naar uit dat ik een keer gehackt word. Dan heb ik wat te onderzoeken. Dan uh, <lacht> op die manier. Uh, maar om het, om het af te ronden verder. Uh, wat die jongens heel veel doen is phishing. De phishing is vaak de eerste uh, stap die zij doen. En dus op een gegeven moment, uh, wat ik ook vertelde... het phishing panel, dat kon je heel goed herkennen. Dat hebben ze echt helemaal zelf ontwikkeld. En alleen zij gebruikten dat. En dan kan je bijvoorbeeld via showdown kan je uh, bepaalde strings, hè, die dus uniek zijn... kan je die panelen gewoon vinden. Moet je wel weten waar je op zoekt. En heel eenvoudig is het niet, zoals ik het nu in ieder geval zeg. Maar als je weet wat je zoekt, dan ga je dat kunnen vinden. Dat kon ook bij die phishing dingen... En toen op een gegeven moment is er een specifieke phishing server gevonden. En die is ook gebruikt om destijds die Podesta e-mails... uh, uh, of John Podesta te phishen. En die server is in handen gekomen van Dell. Dell Secure Works volgens mij. En die hebben daar toen deels over gepubliceerd. En dat gaf ons dus een heel goed inkijkje... in waar die Russen nou mee bezig zijn op dat moment. En dan zag je dus dat met name de focus op Georgië, Oekraïne... Uh, de krim uh, de landen rondom Rusland is. En dan af en toe maken ze een uitstapje naar andere bedrijven toe. Maar daar zag je ook... dat was bijvoorbeeld een persoon, uh, die kan je dan herleiden. Die had een website, die heette Free Sevastopol. Dus uh, Ik wil dat de krim vrijkomt om het uh, mm-hmm. vrij te betalen. En die, die waren dus gewoon keihard aan het hunten. Die, die persoon wilde dus gewoon hacken en die informatie van hem krijgen. Ja, Zullen we hem hebben. Ja, en die man kan je dan verder op, op, op internet gewoon opzoeken. En die heeft zelf geen idee dat de Russen echt achter hem aan zitten op dat moment. Maar dat geeft je een goed kijk, inkijkje in uh, hoe die operaties daar uh, plaatsvinden. Um, dan als allerlaatste heb je nog één uh, malware framework. Dat heet Havax, wat die, die jongens, uh, die Russen gebruiken. En wat ik daar interessant aan vind, want het framework is niet zo heel veel bekend verder hoor. Maar daar zijn, waren 146 command and control servers van. Dus dat zijn de basis servers waarmee hmm, die malware inderdaad. die mensen uh, communiceren. Maar dat geeft je een beetje een indruk van... ...hoe groot ze uh, daarmee mee zijn. Dat, nee, nee. dat heb je ook niet maar even down. Nee, uh, nee. 46 servers. Ja.
2: Nee, ik was net uh, uh, onderweg hierheen... Uh, 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 ben nu de naam kwijt. De Jack Recider podcast. Ben Dark Natarys. Dark is aan het luisteren. Uh, en uh, een aflevering over botnets die gebruikt werden... om uh, uh, spam en phishing mails te sturen en uh, daar hadden ze zo'n een van die, de, de een van de twee grootste netwerken die had 26 CNC machines dus je ja. hebt het nu over 146 ja. dat is echt absurd veel
1: ja,
2: ja. exact ja grumbled
3: dat... had een uh, moment toen we dus uh, dat was 2010 2011 toen die down ging waren er nog eens van vier of vijf servers over of zo en toen werden die ip is, werden gepubliceerd. En toen was het daarna heel snel over. Ja. <laughs> ja, dat scheelde iets van 18 of nee, 23 procent van de wereldwijde spam. Dat ene
2: botnet. Mm-hmm. En dit is 146 misschien. Maar we hebben het
0: nu: hè, de, 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 je hebt een mooi. Mooi spreekbeurt gegeven. De mm. geschiedenis eigenlijk van de Russische heksen. Je zegt eigenlijk dat dat in 2007 al begonnen is. Dus het ja. eerste statement dat je maakt is, is al best wel lang aan de gang. Opbouw R&M is al heel lang bezig. De kwaliteit neemt ook stevig toe. Dus Ex- het gaat best wel hard omhoog als ja. ik het zo hoor. Maar ja. ook, en dat is misschien mijn eigen interpretatie, dat het doelmatigheid ook wel steeds groter wordt. Zeg maar. het, is, het, is, het, is, het gaat een beetje van... Te- maar dat je ziet ze volwassen worden. Wat ik mis in jouw verhaal is een beetje... Je zegt een aantal keer, er is een test. En er is een, in die zin dus ook bewijs dat het werkt. Want ze hebben vast ook wel een keer een test gedaan die niet lukte. En dat weten we dan niet. Maar wat ik me dan afvraag is... waarom is er in Oekraïne dan op dit moment... voor mijn perceptie relatieve rust? Ja, dat vergeet op ik dus het eigenlijk cybervlak. helemaal te zeggen.
1: wat? Is, wat de, dat was eigenlijk juist waar ik naar De toe... apotheose de, van de, jouw spreekbeurt. Ja, ja nee, ja. exact. Als je dan hier ziet, het grappige is... ik werd heel... Uh, uh, energiek, laten we het zo netjes omschrijven. Toen de aanval met de DDoS-aanval op de banken op de financiële instellingen in Oekraïne begon, toen wist ik: nou, denk je, dat is standaard patroon wat de Russen doen. En zo gaan ze dat steeds verder uitbreiden. Alleen dit keer staan de tanks langs de grens toevallig. Ja, uh, nou, op dat moment nog niet. Dat oh, was puur de, de DDoS-aanvallen ja? nog. Uh, dus toen ben ik meteen ook achter dat Mirai-botnet aangegaan. Uh, vroeger deed ik heel veel DDoS-monitoring, dus dan lukte het me vrij snel om die command and controls over te vinden. Dat doe ik nu niet meer. En gelukkig heb ik uh, Chinese vrienden die dat uh, wel doen. En die wisten vrij snel die, die command and control server te vinden. Die stond toevallig in Nederland. Dus ik wilde die command and control server in handen krijgen om zo snel mogelijk te kunnen zeggen of het dan de Russen waren of niet. Helaas was high-tech crime mij uh, voor en die, ja. die server voor mijn neus weggekaapt. Ratten. Ja, nou ja. gelukkig kregen we. Ja, voor hen. Nee, oh, maar terecht hoor. Voor de wereldwijde. Flora's. Ja. 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 Nou, dat vraag ik me trouwens ook wel eens af. Hoor. Als ik hem had gehad, dan had ik het gepubliceerd. Ja, en nu voor het het eigenlijk verkopen. Ja. Ja. Maar neem niet weg dat een dag later de Amerikaanse inlichtingendiensten. met zekerheid konden zeggen dat Rusland achter deze aanval zat. En dat vind ik dan altijd leuk, want ik heb geen idee wat er heeft plaatsgevonden. Maar ik geef mezelf een schouderklopje. Dat is via die server gegaan. En dat, uh, daar lag de schat of de sleutel tot de informatie. Uh, maar het was jammer dat we dat gedeelte gemist hebben. En uh, vervolgens kwamen de wiper aanvallen. Daar hadden we het vorige keer met, uh, met Dave uh, voornamelijk over. <coughs> toen wist ik van, uh, nu gaat het echt los. En het was meteen ook duidelijk dat die wiper aanvallen... volledige wiper aanvallen was. Dus niet ver- verkapt als ransomware. Die zat er overigens wel tussen hoor. Maar niet de, de basis in ieder geval niet. En uh, dan weet je van, nu heeft er iemand dus echt de beslissing genomen... van we gaan de aanval inzetten. Ja. En acht uur later... Ging de tanks daar? Ja, en viel
0: me ook op in dat verhaal uh, van Dave van van Het was niet zozeer iets wat ik. Ik ik dacht altijd: van dat soort computers zijn gewoon al jaren geïnfecteerd. Zeker van die grensposten en andere overheidsinstanties. Daar zit gewoon. Uh, hoe noemde je dat ook weer, overheidsmatige hacks? Wat had je een afkorting voor? APT's. APT. Ja. APT's. Die zijn gewoon altijd permanent overal wel aanwezig. Niemand weet dat. En ja. op het moment dat we ze ooit misschien iets nodig hebben, ja. maar dit was gewoon wel vrij gericht twee maanden daarvoor erop gezet. Ja. Dus het ja. is een semi-opdracht ja, gegeven. Nou, let's go.
1: We gaan ons voorbereiden. Ja. heeft gezegd. En het verschil is ook trouwens wel. De bedrijven die nu aangevallen werden, die waren allemaal echt, echt strategisch. Dus defensiebedrijven, telecommunicatie, dat soort dingen. Franksposten. Ja, exact. En, um, dus dat lijkt echt wel een hele verstandige keuze, om het eventjes zo te noemen. Ja. Uh, zijn geweest. En mijn stelling is dus eigenlijk vooral dat Rusland alles behalve de echte capaciteit op dit moment heeft ingezet. Dus echt relatief gezien hebben ze nog helemaal niks aangezet. Topje van de ijsberg. Ja, ze hebben alleen wat relevant was voor het binnen, dit was mijn theorie hoor, voor het binnendringen van het land. Dus defensiepartijen, die hebben ze uitgeschakeld. Ze hebben nergens de energie uitgezet. En ik durf echt wat te wedden dat ze dat gewoon kunnen. En dat kunnen ze ook in Europa bijvoorbeeld hoor. Daar uh, moeten we ook vooral niet van denken dat ze dat niet kunnen. En ze zitten ook in ministeries hier mee te luisteren. Uh, maar wij kunnen die partijen grotendeels, dat is misschien wel goed om, om dat zo te zeggen, als jij uh, een netwerk hackt, dan wil je nooit ontdekt worden. Dus wij weten alleen maar van de gefaalde hacks. -hmm. En we kunnen er wel vanuit gaan dat de meeste hacks succesvol zijn... en dus niet ontdekt worden. En met die blik moet je ook kijken naar Europa verder. Dus dan weet je dat ze in de boendesdaak bijvoorbeeld hebben gezeten. Nou, dat is dus eentje die fout gegaan is. Maar ze hebben ongetwijfeld in andere ministeries... ergens in Europa gezeten waar we ze niet gevonden hebben.
0: Maar sorry, nu slaat mijn fantasie misschien op hol. Alleen jij zegt nu dat ze dus nog steeds... In relatieve termen handschoenen aan hebben en nog niet uh, een glas af... Ja, uh, yeah, exact. Is het dan vergezocht om dat dan te vertalen naar de militaire inval? Ik bedoel, het zijn ook allemaal kinderen en, en, en tanks die, die in de blubber belanden. En de brandstof is op. Bedoel, ze, yeah. ze
1: kunnen toch yeah. beter, zou je denken? Yeah. Of is jouw theorie. Ja, ik denk Toppie, gewoon dat, ja. uh, dat puur de theorie is. Neem het land in en maak zo min mogelijk verder van het land kapot. Ja, die willen ze daadwerkelijk Daarna van het land zijn nemen. Burgers ja. die zijn braaf laat, wat ja. in wat van mijn leven. Als jij een energiecentrale gaat, tra- gaat wipen, ja, dan ligt die voorlopig wel even plat. En als jij dat ook al ingegaan en zelf bent. In ja, ja. 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 dachten ze dat ze binnen twee dagen het land hebben overgenomen. En dan heb je die energiecentrale weer nodig. Dan ga je, dan ga je die burgers niet meer voor je winnen als je dat doet. Nee, dat, nee, dat, dat gaat dat... nu ook niet meer, maar dat is een andere discussie. Ja, ja. En de andere ding is ook, je, je hebt een informatiepositie. Ja, dus je zit in die energiecentrale, dus je kan zien wat daar gebeurt. Als jij een wiper daar uitrolt, ja, dan ben je plek kwijt.
2: Ja. ja. Het deed me denken, wat je net zei, over dat de meest succesvolle hacks. Dat we daar niet komen. Dat was in een uitzending van Malicious Life over hacks in telecom. en Met name Griekenland en Italië. Dat ze op een gegeven moment een, uh, een van de core... Uh, ja, Een soort van router, maar dan voor, voor telecom. Voor... Belgacom. Belgacom ook, maar ik weet, ik, hier, deze, hier was een onderzoek geweest en er, en er zaten acht APT's binnen op die machine.
1: Ja. Dat vond ik wel, ja. vond ik wel tof. Ja, dat, 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 <laughs> in hekwereld, tenminste, voor mij is dat normaal, voor andere mensen misschien niet, maar is dat, uh, hoort dat er een beetje bij? Want je hebt bepaalde dezelfde over, mm. overlappende interesse eigenlijk. En het ding is, als jij daar eenmaal in zit, dan zie je dus bijvoorbeeld dat Pietje er ook zit. Maar ja, je kan niet tegen Pietje zeggen: ik zit er ook. Ja, <laughs> Want dan dan weet je niet dat jij er zit. Dus gewoon allemaal stilhouden en geheim houden en niks erover. Dat je er niet uitschoppen. Ja, <laughs> dus het is heel normaal om met heel veel partijen daar gewoon op één zo'n plekje te zitten. Ah, heel okay. gek. Ja, ja. ja. En niemand zegt er wat over. Iedereen houdt zijn mond. Dat is ja. ook het bijzondere daaraan. Ja. Is
0: er nog iets wat we over die oorlog nu in Oekraïne kunnen zeggen? Wat. La, laat ik het anders vragen. Houdt het iedereen hier aan tafel zo bezig? Ik heb het gevoel dat er een soort van once in a lifetime iets aan de hand is. Terwijl we hebben al een aantal crisissen overleefd. We hebben een pandemie achter de kiezen. Er gebeurt van alles wat once in a lifetime zou moeten zijn. En nu is het opeens oorlog. Tegelijkertijd denk ik ja godzamer, er is altijd wel ergens oorlog. Waarom boeit dit me wel? Omdat het witte Europeanen zijn en de rest van de wereld misschien niet. Ben ik per ongeluk racistisch of zo? Of,
1: hoe? hoe houdt uh, dit het was het denk ik een, een redelijk... Soeverein land verder, zonder problemen. Ja. En dan komt ineens de buurman die zegt, je bent van ons. Terwijl ja. mensen dat helemaal niet willen, ook verder. Mm-hmm. Er was geen probleem eigenlijk. Uh, ik denk dat dat echt wel een significant verschil is. Ja. Het was een welvarend land, ook niet, uh, het was misschien een corrupt land. Maar, nee, maar was het dan wel een het, beetje... Irak
0: en Afghanistan, dat zijn natuurlijk anders, wel ja. vervelende dictators. Maar toch uh, gewoon afgezet, dat was ook een soeverein land. Er ja. stond ook gewoon iemand aan het hoofd. Er is ook gewoon naar binnen gewalst.
1: Ja. Dit, we,
3: onze intenties ik, zijn wel, echt. Dit is wel serieus anders. Als je kijkt naar de, uh, naar de historie van het voormalige USSR, uh, was dit een onderdeel van uh, het grote Rusland. En het is uh, uh, alles waar, waar Poetin heel sterk gewoon naar kijkt: is van ik wil eigenlijk het oude Rusland ja? wil ik weer mm-hmm. terug gaan krijgen. Ja. Uh, waar hij zich in deze waarschijnlijk op vergist, is de hoeveelheid manschappen die het gaat kosten om dit land bezet te houden. Uh, Want zomaar even iemand hier met een nieuwe strohalm neerzetten, uh, die dit dit land gaat besturen, wat ook door het... uh, Wat ook nu geëist wordt. Wat wat nu geëist wordt, maar wat, wat, uh, wat ook door het volk gepikt gaat worden, dat gaat dan wel een serieus ding zijn. Ik denk dat Namelijk de vervolgstappen zou meteen... dat die heel erg interessant gaan zijn. Want ja, wat wordt zo meteen daar het vervolgtraject? Maar fair enough. En elk uniek is uh,
0: elk conflict is uniek... en elk conflict kent zijn eigen nuances. Maar het valt mij wel op... dat dit mij ontzettend aan het hart gaat. Ik elke ochtend gelijk mijn telefoon check... en eigenlijk de rest van de dag ook een beetje in de gaten houd wat er op onze Slack gebeurt, wat er op Twitter gezegd wordt. Er is op Reddit een aantal subreddits... die helemaal in vuur en vlam staan. De ene dag is wat rustiger dan de andere... Dan Aan de ene kant ben ik blij, aan de andere kant denk ik... Godzamer, wat gebeurt er nou? En ja, dat Dat heb ik bij geen enkele andere oorlog gehad nu.
1: Ik denk dat misschien een van de eerste keren is... dat we atoomwapens daadwerkelijk... Op tafel liggen. Ja, en dat iemand ook daadwerkelijk zegt van... ik ga iets inzetten wat jullie nog nooit in jullie geschiedenis gezien hebben. Ja, Ja, maar... En dat was bijna NAVO, dat ook nog. Het het, Het is vlakbij. Er zijn zijn
3: ook hierbij... uh, wordt ook vanuit de Oekraïne... worden natuurlijk ook heel veel op sentiment ingespeeld. Ja! En want als je kijkt, uh, er wordt gevraagd... Van, joh, uh, we willen een cyberarmy uh, gaan, uh, gaan neerzetten... en dit zijn de targets in Rusland. Uh, er worden vragen gesteld bij verschillende organisaties... van uh, stop met het .ru-domein. Uh, we, kunnen we Rusland niet alle IP-adressen terug gaan, gaan geven? Hul, er worden op heel veel andere vlakken... dan puur alleen het slagveld, wordt ook geschaakt... Uh, en dat geeft ook heel veel onrust... en dat geeft ook dat andere partijen daar wat van moeten gaan vinden op dit moment. Ja, het is dus in die zin een wereldoorlog dat het iedereen opeens wel aangaat. Nou ja, op het moment dat er op dit moment uh, door ICAN... gewoon uh, publieke statements gegeven, uh, gegeven worden... over waarom ze punten nu nog gewoon laten staan... Uh, en, en vanuit de executive board van RIPE RipeNCC dat ze zeggen van jongens luister, we bevriezen daar gewoon de boel. De even uit wat Icon en uh, Ripe ook is. Nou, Icon heeft bijvoorbeeld, uh, die, die doen het beheer van, uh, van de level domains, hè, .com, .org, ja. .net. En in dit geval dus ook de toewijzingen aan .ru. Uh, en je kan niet zomaar zeggen van uh, we halen gewoon .ru uit de, uit de dns roetzone uh, dat is wel de vraag. U bestaat ook nog. hè? En, en U uit- bestaat ook nog inderdaad. En, en er zou, dus er zijn daadwerkelijk gewoon vanuit, vanuit officiële uh, ingangen vanuit Oekraïne. Gewoon vragen gekomen van joh. Kun je niet gewoon .ru gewoon even uitzetten? Uh, of of kunnen we alle IP-adressen van Rusland uh, in, uh, terug en, en naar, uh, naar het teruggeven. Maar die hele governance met hoe die communities gemaakt zijn. Dat dat geeft zoveel emotie, waarbij mensen in in normale omstandigheden... al redelijk uh, pittige discussies uh, over technisch en en governance hebben... Uh, in bijvoorbeeld Address Policy, waar waar ik dan uh, binnen RIPE uh, co-chair van ben. Die die mailinglijsten ontploffen op sommige momenten. Uh, Maar op het moment dat het persoonlijk gaat worden en die emotie erin gaat komen en dat mensen erin gaan zetten van ja, ik typ dit vanuit, vanuit de schelkelder... terwijl de bommen vallen, kunnen we, kunnen we dit en dit niet gaan doen? Dan, dan heb je wel een hele andere discussie op, op een bepaald moment. Uh, en, en wordt het ook veel lastiger om dat met een wat neutralere bril te zeggen... Oh jongens, laat me, ho, ho, rustig aan, rustig aan. Dus daarin wordt wel geprobeerd... vanuit het RIPE NCC heeft de Executive Board van de wijk gemeld van uh, wij zijn uh, sowieso net als ieder ander geen uh, geen partij in deze. Uh, Maar we proberen het wel neutraal voor het gehele internet en de hele community en de hele regio dit te regelen. En vandaar ook, jongens, wij gaan hier geen beslissing voorlopig in maken en houden gewoon een status quo. Het is natuurlijk al heel wat op het moment dat je op bepaalde momenten uh, dat je dus nu al ziet dat internettoegang uh, voor Rusland in bepaal, door bepaalde Amerikaanse providers gewoon afgesloten wordt. Uh, Cogent heeft nu gewoon gezegd, wij stoppen in Rusland. En zo zijn er nog een aantal partijen die gewoon uh, overwegen om zo meteen uit Rusland uh, terug te trekken. Waardoor dus connectiviteit gewoon een uitdaging wordt. Uh, Cogent is eigenlijk een netwerkboer, toch? Ja, het is een netwerkleverancier. Dus gewoon uh, tier one uh, ja, die wereldwijd. Verbindt, die verbindt... Uh... Net als Lumen. Telia, uh, nou, zo nog een paar. Gold, level 3. En dat kan gedeeltelijk te maken hebben met, uh, met de beslissingen van Zwift. Want alles wordt gewoon niet meer betaald. Hè? Dus uh, ja, wat, waarom zou je dan gaan leveren?
4: <lacht> uh, ja, dat,
3: is gewoon, dat is gewoon een heel een simpel effect. En dat ze hiermee gewoon zeggen, van, nou kijk eens hoe goed wij zijn. Naar de klanten die ze nog wel kunnen leveren. Um, maar het kan ook zijn dat ze gewoon zeggen, van, ja, we doen dit vanuit principe. Uh, dus dat is wel een beetje, een beetje schimmig waar dat nou vandaan komt. Uh, maar, maar sowieso, de, de hele financiële sancties, wat, wat we nu gaan zien... gaat over een paar weken echt effect hebben... dat gewoon partijen gewoon uitgezet worden in het buitenland... omdat ze niet meer betaald kunnen worden door hun Russische klanten. In de hostingindustrie, op de internet exchanges, in de colo-datacenters. Well, dat heeft echt een effect zometeen En dus ook met de infrastructuur... Rusland heeft op dit moment uh, gewoon een directive uitgezet. Alle .ru domeinen. Je moet als Russisch bedrijf een .ru domein gebruiken. Die moet je in Rusland hosten. En je mag geen buitenlandse JavaScript meer gebruiken. Dus je mag geen Google Analytics en dat soort dingen meer gebruiken Omdat ze dus zometeen een soort van tweede KPN het net gaan bouwen. Een soort van intranet (laughs) waar ze alleen met Russische... Ik dacht dan surf, maar goed. Ja, ik heb daar hele sterke ideeën over met het het net. Heel heel rare flashback. Gewoon Noord-Korea-achtig. Ja, een beetje Noord-Korea-achtig. Dus een eigen DNS. China. Eigen DNS en alle diensten gewoon in Rusland... En uh, als we dan worden afgesloten, maakt het niet zo heel erg. Oh, wacht even, we gaan nu in de podcast best wel snel van...
0: Hè, ik maak een moment om even te bezinnen van... er is een oorlog aan de gang, hoe kijken we ernaar? Jij gaat in een rent over de icon en de ripe van dat, wat Rusland van plan is. En nu hebben we het over Rusland gaat zijn eigen internet bouwen. Zie jij dit effectief gebeuren? En is dat dan een
3: reactie op alle sancties? Wat is er aan de hand? Uh, nou ja, dit is dus een reactie op de sancties aan de ene kant... Netwerkpartijen aan de andere kant die zich wegtrekken. Uh, De vraag van Oekraïne van joh, kan je .ru niet stoppen? Heeft Rusland gezegd van nou, alle alle Russische bedrijven moeten dus nu gewoon een uh, een .ru domein gaan gebruiken. En dat moet in Rusland gehost worden.
0: Nou ja, Rusland merkt hierin wel een stukje afhankelijkheid. Want ik denk dat wij in Nederland soms lekker mopperen op het feit dat we afhankelijk zijn van grote Amerikaanse bedrijven. Google, Facebook, Big Tech eigenlijk is allemaal Amerikaans. En... Dat merken ze in Rusland dus ook. En daar willen ze dan minder afhankelijk van zijn. Ah, dat ja, kijk,
3: Microsoft heeft een statement van de week de deur uit gedaan dat ze geen nieuwe diensten meer uitrollen... voor andere klanten of bestaande klanten in Rusland. Met als doel dat Rusland stopt met die invasie. Dat zal best zijn... Maar het kan ook zijn dat, ze, dat het de bedoeling is... Van ja, weet je, in verband met sancties niet kunnen betalen. We gaan de klanten nog, nog niet van het platform afschoppen. He, zover gingen ze dan nog net. Zijn die... Uh, maar er ook geen zijn die zijn
0: uitgevaardigd van... gij zult uh, lokaal hosten en iedereen moet RU gebruiken. Nou, dat heb je natuurlijk niet in een week gefixt. Laten we eerlijk zijn. Letterlijk, 11 maart moet alles geregeld zijn. Punt. Ja. Good luck. Alleen. Ja, maar dat is, maar is, dat, dat is is Dat is, dus, dat is letterlijk gewoon... Dit is gewoon het kremlin uh, dat uh, oh, dat... Ja. Ja, dat is niet gewoon dat er... mensen die daar
1: wonen denken... Goh, wat heb ik zin om vandaag eventjes al naar huis. Maar volgens mij zijn ze hier al een tijdje mee bezig. Ik ken de technische details zo niet. Maar volgens mij heb ik wel vaker gehoord dat Rusland heel erg bezig is... met zijn eigen muurtje eigenlijk om het internet heen te bouwen. Inclusief firewalls. Zodat ze in één keer op een knop de- kunnen drukken... Zeg maar, en dat al het verkeer daar stopt gewoon. Ja, ja. En... gewoon heersen over de informatievoorziening eigenlijk.
0: Ja, ja kijk, dat, dat, dat,
3: dat met name die, 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 die Russische uh, firewall... Uh, om die te bouwen. Die zijn er ook al, hè? Die zijn, daar zijn ze al heel ver mee. En daar zijn ze al heel lang mee bezig. Uh, zover dat ze nu zeggen: alles moet in Rusland gehost worden. Die hadden we nog niet eerder gezien. Maar dat is net een week, week oud, dit. Ja. Maar is dit duiding omtrent de oorlog? Nou ja, dat het. Uh, aan de ene kant dat ze dus reacties geven op de sancties die er nu gebeuren. Aan de andere kant, uh, ja, wat dit voor effect gaat hebben, zometeen na de oorlog... dat is nog onbekend. Tja. Ja, alles, ja, wat je nu, alles wat je nu afbreekt... komt ook nooit meer terug
0: natuurlijk. Hè? Dus op oh, het moment ja. dat je nu... Uh... Ik grapte met een collega van de week... en dat meen ik, nou van de week is dus gisteren. Ja. <laughs> het is pas dinsdag. Dat um, ik mezelf opeens realiseerde... van, ah god, ik had eigenlijk best al uh, een keer in mijn leven... naar Rusland op vakantie willen zijn. gaan. Op dit moment denk ik, dat ga ik nooit doen. Fuck dat. Why? Never. Mm-hmm. Echt niet naar Rusland gewoon. En dat is wel een hele snelle draai die ontzettend veel mensen denk ik nu ervaren. Dat ze van een soort van neutraal gevoel van nou Rusland is een, een land nou laat ik voorop zeggen ik snap het niet zo goed ik vind ook niet dat ik er veel van moet vinden maar het is een beetje gek. Ik ben wel op een soort van nieuwsgierige manier geboeid <tus> <tus> Pure afgunst. Ja. En woede eigenlijk ook wel. Godsamme. Het ging net een beetje oké okay, eh, als je mondiaal kijkt. van Oké, okay, uitzondering daar, een heleboel mensen, een heleboel ellende. Maar gewoon zo van, nou,
1: een heleboel lijnen zijn opwaarts Wat de fuck doe je? Ja, ik denk soms ook wel eens, in die vorige uitzending ging het over attributie. hè Dus wat moet ja, je dan ja, een naam? Uh, ja. Ik denk dat we misschien wel daarin heel naïef zijn geweest. En dat we niet snel genoeg eigenlijk de kaart eraan willen plakken. Van dit is nu Rusland geweest en doe er een keer ja. aan. maar 17 is een goed voorbeeld. Dan weet ja. eigenlijk iedereen, Kom op, ja.
0: ten westen van Rusland, weet gewoon wie het was. Ja. Rusland ontkent. Het lijkt me een gemiddelde Rus in, uh, op de straat daarvan zal zeggen... dat ze dat zelf zijn
1: geweest. Ja, maar het, het ding is, van, we accepteren het uiteindelijk wel. Hè. Het zijn ook bijna 300 slachtoffers van de MH17 verder geweest. En ja, wat hebben we ermee gedaan? Ja, heel mooi proces hebben we nu. Voor de nabestaan is dat zeker fijn natuurlijk om een proces te hebben. Ja. Maar we hebben er effectief iets tegen. Nou, dat niet, denk ik. Nee. Niet genoeg blijkbaar. Ja.
2: Ik, ik, er zaten zeven mensen aan boord die ik kende persoonlijk... Ik vind dat er geen reet aan is gedaan. Ja. De, er is geen fatsoenlijke. Weet je, oké, okay, alle kisten kwamen terug. En uh, de, de, de mensen die zijn gevonden zijn teruggekomen. Maar echt afscheid. Ja, afscheid heb je kunnen nemen. Maar dit, je kan het niet afsluiten.
1: Nee, precies. Het, het,
2: we weten het wel, maar het wordt niet uitgesproken. Ja, ja het is een beetje. Blijf je midden en, hangen of zo? Ja, onaf en onterecht gevoel, weet je. Wel. Ja, een, ja, maar, een maar, beetje laf. Uh, maar je kan ook okay, niet, dat, dat snap ik dat, wel dat, goed.
3: Dat, dat is natuurlijk ook een beetje. Als je kijkt naar die, naar die hele. Uh, situaties zoals die op dit moment gaan. Er misschien ga ik er dan iets wat politiek in. Uh, maar het feit dat ze geen no-fly zone bouwen. Uh, boven Oekraïne. En, en nee zeggen. Ja, nee, we doen alleen een beetje sancties. Dat is natuurlijk ook een beetje half, half zachte oplossing. Dat is exact hetzelfde in, in het verhaal als met de MH17.
0: Moeten we escaleren. net zolang
1: tot het wel een echte oorlog is. En hoe lang moeten we het accepteren? Dat is misschien... ja. Ja, hoe lang ik merk
3: dat
0: het, het nu dat steeds vraag. verder
1: gaat. Hè? Het, begon maar het met... is
0: op dit moment dusdanig escalatie. Ik denk, nou, Die lijn gaat maar één kant op. En dat is, nou, ik wil niet verder zeggen, escalatie. wereldoorlog.
1: Ja precies, maar, dat maar het top? komt nu steeds tastbaarder voor ons. Eerst was het Georgië, toen was het Syrië waar uh, chemische gif aangehouden. Weet ik veel wat gebeurde. Hebben we ook allemaal geaccepteerd. Uh, ja. Toen was het de Krim, hebben we geaccepteerd. Toen de uh, afgelopen periode dat ze zeiden, van, we doen die twee provincies nog. Toen zaten mensen ook nog, nou ja, doe dat dan maar. En nu is het heel Oekraïne en Asikje mm. Het gaat nu wel heel ver. Ja, dat was wel al... Uh, die twee provincies was voor mij al wel van, uh, hoe wat is hier nu? Ja, die, de Krim hebben die, we ook maar gewoon dat, In die twee
2: provincies ja. zit 80% van het GDP, hè? Ja. Dus, dus 80% van het uh, bruto nationaal product komt uit die twee provincies. Dus als je die hebt, dan is het land ja, inkomensloos. is dus een beetje groot gezegd, maar...
1: Een um, stuk kleiner.
2: Ja, nou kijk, ze zijn nog steeds de graanfabriek. Mm-hmm. Uh, dus, dus daar gaan ze wel uh, een hoop uithalen. Overigens, graanprijzen gaan ook uh, sky high op momenten. Hè? Ik bedoel, niet alleen de benzine langs de, langs nee, de, nee. de snelweg is over voorbij de 2,40 euro. Maar ook uh, graan uh, is verdubbeld of verdriedubbeld nu of zo. Ja, ja, ja. Um, Helemaal top. Ik, Mijn vriendin
0: ik... kan niet tegen gluten. Daar merk je niks van. <laughs>
2: <laughs> ja, ik wel. Uh, nee, maar het is, da- ik, uh, maar het is nu. We, we, uh, zij zijn telkens. Uh, hey, Ricky, jij zei net ook van ze hebben een beetje getest. Ze hebben een beetje laten zien wat ze kunnen. Ze hebben, een beetje getest. Ja. Ze hebben eigenlijk telkens een spierballen een beetje laten zien. Ja. En nu staan we met elkaar in de ring. En dat is ook wat Dave vorige keer aangaf. Dat uh, dan ben ik hem weer kwijt. Maar de hoofd van, volgens mij, was het die, die, uh, die overheidsafdeling die wel offensief aan de slag mag. Uh, dat die zei: Ja, we staan in de ring en we krijgen klappen. Het wordt tijd om een keer terug te staan. MIVD, volgens
3: mij. Nee, nee, nee. Defensie Cyber Unit. Oh, sorry.
2: Ja, dat is inderdaad. Nou, MIVD is een, is een, een intelligentiedienst. Um, maar de, de We hadden het hier net voor de uitzending heel kort over. Mijn angst is gewoon dat als je nu terug gaat slaan... dat je meer klappen gaat krijgen. Dat je ook gaat escaleren. Ja. Uh, maar op een gegeven moment moet je wel zeggen... Van, hey, het is te dichtbij en we moeten er voor elkaar zijn. Uh, ze zijn misschien geen, geen NATO- of NAVO-land... maar ze zijn wel Europa. Ja. Um, laten we alsjeblieft eens een keer voor elkaar opkomen dan.
0: Maar dat is toch waar die hele godvergeten koude oorlog vandaan komt. Dat we een experiment van... 70, bijna 80 jaar aan het voeren zijn. Hoe is het als er kernwapens op de wereld zijn. en we ze allemaal liever niet afvuren. uit angst voor mutually assured destruction. Dat experiment duurt voort. En dit is eigenlijk een van de dingen die je kunt laten zien. Nou, kijk, we hebben allebei kernwapens. Ik ga landje pik doen. What the fuck you gonna do?
1: Alles behalve kernwapens. Ja, Ja, terug in de de knop die het wel accepteert die het maar prima vindt... dat hij zelf ook vernietigd kan worden. Het, ver- het verandert helaas
0: een beetje in een soort van... Uh, met geopolitiek om taal. En we hebben denk ik geen vervieren zoveel verstand... van dat dat een extreem interessante aflevering op zal hebben. Dus ik wil wel terugpakken naar de cyberkant van dit verhaal. Maar het, ja, het beangstigt mij wel. Maar niet om rationele redenen, maar ook omdat ik merk... en dat wil ik wel even toegeven hier op tape... van ik merk in mezelf een emotie... die soms een beetje de overhand neemt van... Fuck, die godverdomme, een godverdomme helikopter uit lucht, zal ze leren rot op uit dat land. Ik word gewoon boos en zelf ook emotioneel. En ik heb al lang een kant gekozen, Ik zie niet meer grijs, echt zwart-wit. Ik zie dit echt als goed tegen ja. kwaad. En ik ben ja. in die zin ook, nou ja, als ze zeggen: morgen rijdt Nederland met de tanks mee, Oekraïne in om te helpen. Nou, de eerste emotie die ik voel is juichen. Ja, maar ja, dat, is, dat lijkt me normaal. Ja, als, als je daar nou
1: niet voor dan, dan denk dan ik de, dat. moeten we maar, twijfelen.
2: Maar ik vind, ja, dat is eigenlijk. Als we terug. Het is ook, omdat, naar het, schaken, het, he? het is ook omdat het de underdog is. Hè? Die helpt, dat helpt ook mee. Oekraïne is natuurlijk wel gewoon een pietluttig klein landje vergeleken met Rusland. Het, dus, het zal helpen. En die mensen lijken heel erg op ons. En het is heel, heel dichtbij. En het is fucking oneerlijk. Ja. Er zijn zat redenen om achter Oekraïners te staan in plaats van de Russen. Vanuit ons perspectief
1: wel.
4: Ja. ja. Toen gaat die uh...
1: Oekraïners helemaal niks brengen. In Syrië bracht hij nog misschien, kan je dan wit wassen voor jezelf, zeg maar, stabiliteit, omdat het al zo lang duurde. In Oekraïne was niks aan de hand verder.
0: Is er nog iets over de cyberoorlog die er wel of niet is dat
1: we hier kunnen melden? Ik denk dus dat het belangrijkste is, uh, en dat is echt belangrijk ook om te beseffen, dat Rusland alles behalve spierballen in dat cyberdomein heeft laten zien. En dat dat morgen dus nog meer kan escaleren. Als als zij dat willen. Als zij besluiten om dat echt in te gaan zetten.
0: Ja, dat zie jij. Jij jij acht dat bewezen door het president. En jij
1: weet eigenlijk niet waar of hoe. hoe, Maar moet haast wel. Ja, kan niet anders. En dan mensen uit het wereld zeggen dan wel eens... Ja, maar een aantal FSB-generaals zijn overgelopen. Of die durven het niet in te zetten. Nou, daar geloof ik helaas niet
2: in. En als je nou je kristallenbal pakt...
1: Ja, ik denk eigenlijk dat uh, het ding is, eigenlijk vooral dat Poetin is gewoon natuurlijk uh, de meest onbetrouwbare persoon die er is. -hmm. Uh, Maar ik denk dat hij zich niet zomaar gewonnen gaat geven.
3: is Is hij daadwerkelijk onbetrouwbaar? Of hebben we nog wel een gevaar onderschat? Dat. Nee, hij, hij, hij heeft gewoon dit, dit al in 2009 al vooruit. Uh, ja, naïef ja, ja. Voor zegt. Zo van
1: jongens, luister, dit ga ik doen. Ja, nou, dat is dat naïef. En, eigenlijk. en dat, is, dat is heel naïef van ja, ons natuurlijk. Precies. Ja. Aan de andere kant. We hopen altijd op het beste. Hè? Ja, nee, maar, we hebben onszelf als referentiekader. En we denken, ja, oh, dat gaat hij nooit doen. Want dan krijgt ja, maar, hij zoveel aan zijn broek. Hij oh, nee,
3: Moraal in. Uh, als, als je kijkt naar hoe glashard. Uh, gewoon de, de top van het Kremlin gewoon liegt over ja. dingen die ze, die ze gewoon met hete daad gewoon betrapt zijn en gewoon zeggen: van, Nee, dat was ik niet. Ja. Weet je, dat is zo typisch Russisch. Ja, uh, is je, Trumps,
2: dat, in mijn optiek. Nee, is nee, Trumps. nee, maar dat, dat, ja, dat, ja, is heel, ook. dat is heel typisch. Zoals die kerel in die ambassade die ze in stukken hebben gehakt en dus gewoon zeggen: nee, ja, ja. niks van. Ja, geen idee. Was hier iemand?
3: Ja, ja? ja. nee, maar en, en, en als je dus naar dat soort dingen kijkt, is het, niet, is het eigenlijk voorspelbaar dat dit gebeurde? Ja, dat denk ik. Um, waar ik even op terug wil komen, is het. Uh, we hadden, je had het net over dat hele verhaal met de. ze hebben nog uh, hun offensive use nog half niet laten zien. Ik hoor op dit moment heel veel verhalen over dat uh, de 4G, 5G uh, dekking, masten, dat soort dingen in Oekraïne uh, serieus achteruit loopt. Zelfs zo erg dat dus de. Encryptietelefoons ja. van de Russen het niet meer doen. Ja. Want ze kunnen namelijk niet meer een secure lijn uh, maken. Ja, dat, ze ze gewoon komisch dat, dat ze dus met prepaid telefoons van de Oekraïners aan het terugbellen zijn naar, uh, naar, naar Moskou om te vertellen wat er aan de hand is. Ja. Mm.
1: Uh, gewoon met open lijnen en dat soort dingen. Zou ik het kort vertellen? Want het is gewoon een hila, voor nerds is dat denk ik. Ja, eigenlijk uh, ik ja, Ze hebben dus van die sleutelde communicatie en daar gebruiken ze 4G voor, zeg ik even uit mijn hoofd. En, en wat ze gedaan hebben, ze bombarderen dus die Oekraïnse gebieden. Maar ook die masten. Waardoor ja, ja, ze ja. zelf niet meer kunnen communiceren. Oepsie. En wat gaan ze dan doen met gewoon een gsm'tje? Gaan ze bellen. Dan, Goh, uh, <laughs> waardoor ze weer te afluisteren zijn. En die toestellen die ze
2: hebben, dat is toch, uh, dat is ook, nog, toch ook nog van Chinese makelij. Oh, dat weet ik. Nou, ik heb begrepen dat dat van, uh, van Chinese makelij is. En dat die, dat die Chinese overheid daar zelf ook weer in zit.
1: Ongetwijfeld, <laughs> Dat ja. Dat Nee. Ja. <laughs> ah. Dat is dan ook wel weer grappig. Ja.
0: Hé, hey, even... Uh, uh, een, een piketpaaltje in dit gesprek. Uh, we hebben het net gehad over hè, de macht van grote bedrijven... en de boycotts die volgen. Dat dat eigenlijk ook een van de redenen is dat uh, Rusland denkt... nou, laten we er maar een muurtje om bouwen, zelfvoorzienend worden. Een beetje misschien wel afgekeken van China haast. Zo van nou, we kunnen ons niet afhankelijk maken van westerse grote bedrijven. Mastercard en Visa doen er net zo goed mee. Betalingssystemen liggen plat. Cogent gaat weg. hebben um, ze niet meer. Nou ja, goed. En ondertussen zien we ook dat zeg maar, in de soort van ja. open wereld, democratiewereld wereld, zo'n, zo, zo'n ripe uh, discussies zijn... en uh, volgens nog niet beweegt dat er een oproep is uh, in de Dutch Cloud Community... om gratis hosting te bieden voor partijen uit Oekraïne... die daar nu heel veel moeite hebben om hun datacenter up and running te houden. Uh, dit vind ik allemaal, um, zeg maar vanuit de emotie, mooie initiatieven... omdat ze het voor mij bij het eind hebben... en dus ook proberen terug te vechten met sancties in de hoop dat we... we ...Rusland op de knieën dwingen en zeggen... ...nou, sorry, we gaan weer terug. Zal wel niet gebeuren, maar toch, hopen we dat. Um, wat me ook heel erg opviel... ...is dat er in de voorbije week... ...best wel felle discussies opkwamen. Uh, Rikki gaf daar, denk ik... ...best wel publiek ook nog wel een mening over... ...om vanuit Oekraïne op te roepen... ...om hackers... Uh, ...Rusland te helpen laten aanvallen. Um, ja. De AIVD heeft eigenlijk publiek gezegd... ...doe maar niet. Ja. Rikki, jij staat er volgens
1: mij mild anders in. Hij staat er niet zwart-wit in. Dus er wordt dan wat sneller aangeschreven... Dat alsof ik het allemaal goed keur. Dat is nou ook weer niet zo, hè? Je ziet dat je er flauze als op, op <laughs> ja, de dam staat. Uh, ik vind vooral... we leven in een nieuwe tijd. Uh, ik denk dat we dus echt met z'n allen... heel erg lax zijn geweest richting Rusland. Dus dan wordt het misschien ook maar een keer tijd... dat we een andere houding daarin uh, gaan aannemen. En als de bevolking al bijna collectief zegt... van ik voel nu de behoefte wat jij eigenlijk ook aangeeft... ik voel nu zoveel emoties ik moet iets gaan doen. Dan wie ben ik om dan tegen die mensen te zeggen... dit moet je niet gaan doen? Blijkbaar hebben wij het als overheid of als, als, als vereniging het zo ver laten komen... dat mensen uh, overkoken van woede. Maar heb jij niet het gevoel, want die nuance blijf
0: ik heel vaak zien... zowel op Reddit als op Slack, als de mensen die ik spreek zeggen elke keer... ja, maar Randel, richt die woede nou op Poetin en niet het Russische volk. zijn ja. ook onschuldig.
1: Ja, ik vind dat misschien toch iets te makkelijker. Kijk, heus het, het grootste gedeelte van het Russische volk uh, heeft niks met Poetin... en vindt dit ook allemaal kut en wil dit ook allemaal niet... Uh, maar uiteindelijk is het Russische volk verder wat Poetin als staatsman gekozen heeft... en er ook niks aan gedaan heeft om hem weg te krijgen... Dus ik denk niet dat je jezelf volledig vrij kan... Nou ja, mijn, mijn reactie... Moeten wij dan maar bommen ontvangen, omdat zij zo zielig zijn? Nee, ja, oh, mijn
0: of... eerste reactie daarop was van... Oké, okay, fair enough. Misschien zijn die Russen ook wel slachtoffer. Maar ja, die zijn nu net even wat lager op de rangorde... van mensen waar ik medelijden mee. Beetje ik wel. Heb me... ja. op nummer 1 staan even die ja. Oekraïners. Ja. Daarna ik zelf, want ik baal van Nou, drie plaatsen later komen die Russen... die zelf ook gevangen zitten ja. in deze shit. Ja, dat maar ja...
1: Beetje,
2: ja. Mm. En wat, wat we misschien een beetje over het hoofd zien... is dat als je een... Uh, een bestuurder van een land wil bewegen... dan is het altijd heel nuttig om zijn burgers lekker dwars te zitten. Ja. Want die, kunnen
1: dan, die hebben gewoon meer reden om... Uh, die hou je niet range, tegen. Die te... moet van, ja. van binnenuit gaan komen. Een de wet van de grote getallen. Als er ja. maar genoeg mensen tegenin iemand gaan... dan hoeven ze geen uh, tanks te hebben. Ja, als al die Russen geen wodka sterker. meer kunnen kopen... dan
2: wordt het vanzelf heibel. Ja. Nou, voorlopig
1: kopen wij die robotka niet. Dan kunnen ze die eerst zelf opdrinken. Dus wat dat betreft hebben ze een inhaalslag te maken, volgens mij. Ja. Bij die anonieme groepen bijvoorbeeld, men denkt dan gelijk dat er heel geavanceerde dingen plaatsvinden. Maar dat valt allemaal reuze mee. In mijn optiek wat die mensen vooral doen is een signaal afgeven. Ze mm-hmm. zullen misschien net één bank niet bereikbaar, ervoor zorgen dat die niet bereikt. Is Anonymous een groep of is dat een losvast? Nee, dat zijn gewoon losse mensen natuurlijk ja. die zichzelf daaronder scharen. Maar het resultaat van dat soort groepen is dan misschien dat er één bank plat gegooid wordt. Nou ja, dat is vervelend voor die mensen. En dat is misschien net even de trigger voordat er uh, een Rus uh, daar zit. Die denkt: van, Nu ben ik het zat. Nu ga ik wel wat tegen Poetin doen. Ja. Ja. En dat is misschien net wat je nodig hebt gewoon, uh, in z- binnen zo'n conflict. Ja. En waarom de partijen er verder voor waarschuwen is, omdat het, ja, het kan escaleren. Nou, ik, kan, uh, ik durf wel te stellen van als een 15-jarige ervoor zorgt dat Poetin atoombommen gaat gooien. dan ligt het niet zozeer aan die 15-jarige. <lacht> maar eerder aan uh, dat die vent een steekje los heeft. Zeg maar. Dus Om dan de schuld. Ja, lach... Dat soort jongens neer te gaan leggen, dat moet niet kunnen in mijn optiek. Uh. Ik snap je standpunt wel. zou het negatief kunnen zijn, met name voor de MIVD
3: en AIVD... dat ze hun hun informatiepositie wellicht... uh, Ja, dat kan. Want dat dat is natuurlijk wel serieus een risico.
1: Ja, nee, daar daar heb je zeker uh, collateral damage in in dat opzicht... dat je je informatiepositie kwijt kan raken. Tegelijkertijd weet ik ook dat als jij met heel veel mensen bepaalde hacks uitvoert... dan zie je altijd meer. Dus een collectief is altijd intelligenter in dat opzicht dan een, een klein groepje mensen... En neem niet weg dat het voor zo'n medewerker natuurlijk super kut is... als jij één informatiepositie kwijtraakt. Ja. En dat raakt je uiteraard uh, wel. Ja. Maar in dat opzicht is het ook weer niet zwart-wit natuurlijk. Hè? Dus er is niet één van de twee het beste. Uh, ik geloof zelf dus heel erg in eigenlijk de combinatie van alles bij elkaar. Mm. En ik geloof ook vooral dat het gewoon de wet van de grote tot alles, Dus Hoe mm. meer mensen je erop zet, hoe effectiever het uiteindelijk wordt. En ik denk dat die Oekraïnse overheid dat ook heel goed uh, inziet. Ik weet niet of jij hem gehad hebt, maar ik heb zelf uit Oekraïne LinkedIn... Berichtjes gekregen waar ik aan bug-bounties mee mocht doen. <laughs> Als ik een kwetsbaarheid in het Russische uh, internet vond. Dan kon ik die melden en dan kreeg ik daar vanuit Oekraïne geld voor. Dus uh, ja, zo zorgen ze ervoor dat de halve wereld met Oekraïne meevecht. Ja. En hoe meer hackers, hoe meer effectief je te werk zou gaan.
3: Ja. ja, dat klopt. Ja, wat dat betreft heeft, uh, heeft Oekraïne dat qua social media in aanpak, ja. doen ze het heel erg. Dat denk ik ook, ja. Ja, ja, ja dat denk ik al. Want ja. ze spelen die, die underdog-positie wel heel erg goed.
1: Ja. Dus en heb je merken alles. Nog het andere standpunt van of het juridisch mag... dat je zoiets uh, uitvoert. Uh, oh, gewoon je opzet op ordeo, niks aan. Ja, ik zou Poetin wel aangifte willen zien doen. <laughs> Als hij het ja. gehackt heeft, dat hij... Nou, kijk, daar zijn natuurlijk inderdaad... Uh, daar kan je, je vragen bij stellen tegelijkertijd, uh, ja, uh, als we dit misschien niet doen, uh, dan ligt er een bom op ons hoofd. Ik weet niet uh, of je liever een strafblad hebt of een bom op je hoofd. Ja,
3: ik ken er toch nog wel bij.
1: <laughs> ja. Ik aantekening. Als die niet te groot is, dan... Uh,
0: <laughs> <laughs> Tijd om uh, aan de versnellingspook te rammelen van deze aflevering. Okay. Maar voordat het zover is, moet ik een moment maken voor de sponsor van deze show, Floris. Oh god, het is nu voor de vijfde week. Fellow mind. Fel mind. En... Um, Kun jij je nog herinneren? We hebben nu een paar afleveringen besteed aan hè, vertellen wat ze doen. Ze helpen cloud oplossingen uh, op een slimme manier integreren... in allerlei bedrijfsprocessen. In de metaalindustrie, bij uh, energiemaatschappijen... Uh, KLM, ASR, allemaal uh, verschillende branches. Maar ze willen vooral benadrukken dat als nerds daar werken... dat ook ontzettend leuk kan zijn. En we hebben een aantal voorbeelden meegekregen... waarbij zij willen laten merken... Van, oh, het kan ook wel gaaf zijn om een team te zijn.
2: Vorige week met name erbij zelfs.
0: Ja. ja. En uh, nou, Een van de voorbeelden die ze gaf is... Uh, ze hebben een, uh, een, een aantal collega's... die hebben bedacht, we gaan samen bier brouwen. Nou, hebben wij natuurlijk ook een eigen nerd bier. Hoe <laughs> heet het, en, het? Fellow bier? En ik weet niet of iedereen bij een werkgever werkt... waarvan je dan zegt, we gaan bier brouwen. En dat die werkgever dan zegt, cool. En dan, zullen we dan een uh, licht, bitter, blond bier maken... met een lichte citrusnoot dat prikkelt op de tong...
2: Nou, dan zijn ze de ananas vergeten. Oh. <laughs> ja, wat voor dan? 90 9010. Nee, um, ja, je komt het gewoon niet zo vaak tegen. Wat, wat mij um, elke week dat we het hierover hebben weer opvalt... is dat ze gewoon heel erg de nadruk leggen op het moet leuk zijn. Mm-hmm. En uh, want werken kan je overal. Um, als je een beetje goed bent in je vak... Uh, dan, dan kan je overal wel aan de slag. Maar uh, um, ergens niet weggaan, dat is waar het de werkgever om gaat. En daarvoor moet je... Um, moet je een, een, een omgeving creëren waarin je je leuk en uh, uh, waarin je je prettig voelt en gewaardeerd voelt. En volgens mij is dat hetgeen waar ze heel erg de focus op willen leggen. Toch
0: zou mijn favoriete collega Shanti zijn. Ja? De kantoorhond. Ja. Zo'n husky-achtig beest. Die zou je toch elke dag willen knuffelen. Als ik even bij de pakken neerzit, ga ik
2: naast die hond liggen hoor. Ja, dan moet je wel zo'n uh, stofzuiger meenemen, want de husky is die van haar een flink vriend. <laughs> <laughs> en ze maken ook veel herrie. Ja.
0: Nou ja, zou houden ook spelletjesavonden, pubquizzen, landparties enzovoort. Dus uh, klinkt als een leuke plek om te werken. Als je daar nou aan zou willen snuffelen. Ze zoeken doorlopend nieuw talent. En uh, hebben diverse interessante rollen in tech en consultancy, sales en marketing. Je kunt alle kanten op. Ga naar werken bij fellowmind.nl voor meer informatie. En om te checken of er iets voor jou tussen zit.
2: En uh, om kennis te maken met de hond?
0: Het valt me op. We hebben het tot nu toe gehad over een aantal uh, soorten van actoren. Dus je hebt uh, de landen. Die uh, vechten tegen elkaar en die hebben allemaal hele mooie spyware bij elkaar staan. Uh, Je hebt de macht van bedrijven, die kunnen elkaar boycotten. Die kunnen diensten uh, onmogelijk maken. Je hebt uh, uh, de AIVD's, je hebt uh, de uh, Ripes, Ga zo maar door. Burgers aan toe die zich uh, bewegen. Maar er is nu een nieuw fenomeen. Daar hebben Erik en ik onze dag zo'n beetje aan verloren. -hmm. Is dat we ook vanuit de EU nu als internetproviders geacht worden. Uh, Russia, Today en Sputnik... Uit de lucht te halen. En dat was in eerste instantie niet zo impactvol voor ons. Toen het erop leek dat wij ontboden werden om die zenders uit de lucht te halen. Want er was uh, eigenlijk geen noemenswaardige Nederlandse provider die die zenders überhaupt voerde. dus en, toen maar, dacht Hoe ik dat op. bij jullie
1: binnenkomt zoiets? Uh,
0: dat wil ik zo meteen zeggen. Ik maak eerst een brugje af. En toen kwam vandaag op een gegeven moment eigenlijk het bericht of het besef eigenlijk. Want het bericht was al eerder geweest dat we ook de websites zouden moeten gaan blokkeren. Nou, ik wil wel vertellen hoe het gaat. Kijk, ik probeer een beetje hier te zitten als host van mijn Nerds om tafel. En niet als commercieel directeur van Tweek. Want ik zit hier niet om uh, het tweek evangelie te uh, verkondigen. Of überhaupt echt een kijkje achter de scherm te geven. Maar um, wij zitten aangesloten bij een brancheorganisatie. Daar uh, is Erik ook uh, bij aangesloten. Die heet NL Connect. Dat was vroeger ooit in een grijs verleden NL Kabel. Maar toen ging Ziggo eruit. Ja, wat heb je nog aan kabelaars dan? <laughs> en dan maak je een, een, een soort verbond tussen alle... Alle providers behalve KPN en Ziggo eigenlijk heel kort door de bocht. En ja, die branchevereniging is daar toch ingedoken. En heeft toen uh, eigenlijk geconcludeerd ook met juristen in de arm van... ja, hier staat eigenlijk gewoon een een, 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 niet mis te verstaande woorden... dat wij als internetproviders Russia Today en Sputnik moeten blokkeren. Uh, Nou, hoe dat binnenkomt is... uh, uh, ja, we zijn natuurlijk niet elke dag alle... Uh, hoe heette die ik noemde het een decreet maar het was een nee het is een sanctie ja een sanctie we zitten uh, niet elke dag
3: al die EU sancties te lezen bij ons nee uh, maar kijk dit, dit soort dingen die, die kwamen redelijk vlot kwamen die voorbij uh, ik had, gisteren had ik al uh, de, de contentgroep hè, dat, dat is de, de specifieke groep van providers die dus televisie uh, hebben uh, om die te, te mailen samen met de voorzitter van NL Connect maar jongens luister. Uh, dit is nieuwe sanctie, Uh, hoe zit het? En kunnen we dit uh, uh, ZSM uh, kunnen we hier wat over gaan communiceren? Nou, daar bleek dus in de achterkamertjes al heel veel overleg over te zijn geweest. uh, Maar nog niet met de leden gecommuniceerd zijn. Er was dus één provider in heel Nederland die RT, uh, dus Russia Today, uh, in hun zenderpakket had. Dus de impact is niet zo heel erg groot. En volgens mij ook M7. Uh, dat is kanaal digitaal. Uh, nou, dat, daar is communicatie mee geweest. Van jongens, wil je hiermee geassocieerd worden. Uh, maar je moet het vooral zelf regelen. Susis, het is een uh, Europese verordening, heet dat. Ja, dat is het goede woord. En, uh, nou, zoals ik het las, uh, was het niet noodzakelijk dat ook RT.com en Spoednik.nog wat uh, ook allemaal uh, geblokkeerd werd. Uh, dat heb ik ook daarin gemeld. Uh, dat werd gisteren ook nog steeds bevestigd. Vandaag uh, schijnt dus uh, met name dus op dat uh, Joost er ook een onderwerp uh, van gemaakt heeft. voor Joost zelf is van de NOS. Uh, die uh, had ook uh, het ministerie van Economische Zaken uh, gebeld. En uh, die zei ook van ja, als het niet geblokkeerd wordt... dan is het een economisch delict. Dus de meeste bestuurder aansprakelijk van de ISP... En, uh, en je, uh, daar wordt door het OM op, uh, op gehandhaafd. Nou, Wij hebben er vandaag uh, zelf uh, de informatie even bij de advocaat ingelegd. Zo veel raars, geven ons hier even een stuk duidingen over. Want er zijn in, het, in die hele vordering uh, of verordering zijn, zijn een aantal dingen die niet, uh, die niet duidelijk zijn. Uh, er is geen einddatum genoemd. Uh, uh, op welke manier er ge- geblokkeerd moet worden. Uh, uh, we hebben van andere ISP's die in het buitenland opereren, die hebben bijvoorbeeld in Bulgarije van hun, uh, van hun uh, uh, regulator te horen krijgen, van nou, dit is de hele lijst met IP-adressen en hostnaams, en die is vele malen langer dan wat er in, de, in die EU-vordering voor ons staat. Hm. Uh, dus dat is raar. Um, maar wat veel vervelender is, is dat er geen uh, onderzoek gedaan is naar proportionaliteit. He, dus uh, zijn ze niet gewoon met een met een knol in een mug aan het neerschieten. Uh, terwijl het eigenlijk helemaal geen probleem is. Wel is hetzelfde een beetje met, met Pirate Bij. Ja. Uh, er wordt zoveel media aandacht aan gegeven. Dat iedereen op dit moment zoiets zei van hey, rt.com, moet we maar eens even kijken, wat mis je. Barbara ik? Streisand effect. Ja, wat, wat, wat ga ik missen? Ja. Uh, want niemand wist, uh, want ik heb dus gewoon klanten aan de telefoon gehad. Uh, nadat we dus mail de deur hebben uitgedaan van jongens, luister, dit gaat er gebeuren. Ze kenden die hele site niet. Als we even kijken. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje raar. En, uh, Zo werkt het wel. En wat daar dus wat veel erger is. Uh, het feit dat er dus ook in die verordening staat. ja, het gaat over het tegengaan van desinformatie. Ja, maar sorry hoor, maar als dat het argument en de lat gaat zijn. Ja, sorry, maar dan kun je Fox News ook wel uit gaan zetten. Ja, weer en dan, Facebook. En, en, en dan kun je ook wel gaan zeggen: van we gaan de EO niet meer uitzenden. He, want dat vind ik ook niet waar. Weet je, waar leg je dan de grens? Ja, en nou, iemand dat, gaat dat dan bepalen. Inderdaad, ja. en, en dat zonder rechtelijk toetsing aan de grondwet. Ja. Maar ik vind dat wel een dingetje. En ja, het
0: lastige hier is ook, want wij als techneuten kijken al heel snel naar is het nuttig. Hè? Dat was bij de Pirate Bay ook. Die moest je op basis van IP-adres blokkeren. Nou, super vet, maar dat zo'n Hydra elke keer een kop afhakt... komen er nog drie andere sites voor in de lucht. Ja, maar, en die Pirate Bay nou, is al lang, lang geen gaat... relevante speler meer in die hele markt. Dus als je illegaal wil downloaden, kun je ook je goddelijke gang wel gaan.
3: Het gaat helemaal niet over de content wat er op RT of Sputnik staat... Het gaat over het feit dat het fundamenteel verkeerd is dat de EU Nederlandse internetproviders opdraagt blokkeer dit even.
0: En dat is ik, ik, maar niet, nee, niet eens. Maar hou, hou, hou. Ho, je gaat zelfs nog niet eens ver genoeg. Het is namelijk exploitanten verboden. Ik citeer even uit ja, ja. de verordening. Het is exploitanten verboden inhoud die door de bijlage XI vermelde ja. dat zijn uh, Russia, Tudeen, Sputnik, uh, heel kort in de bocht. Vermelden rechtspersonen, entiteiten of lichaam wordt verstrekt uit te zenden... of de uitzending van die inhoud mogelijk te maken, te faciliteren... of anderszins daartoe bij te dragen. Of anderen door transmissie of distributie, ongeacht het middel... bijvoorbeeld via kabel, satelliet, IPTV, internetproviders, internetplatforms... of applicaties voor het delen van video's, TikTok... ongeacht of deze uh, nieuw of voorgeïnstalleerd zijn. Dit is gewoon, zeg maar... Alles en iedereen zal alles en iedereen van Russia Today en Sputnik blokken. Ja. En niet eens bijdragen op welke manier. Dus dat zijn VPN-partijen. Dat zijn alle apps in de App Store. Dat zijn, je kunt die hele IP's en, en, en domeinnamen wel gaan blacklisten. Want er is niks meer over. Er is dus gewoon verschroeide aardige. Helemaal niks. Wat ook maar met het logo van ik. Als ik een filmpje, een clipje heb gedeeld op YouTube. Moet dat eigenlijk al offline
3: klopt. gehaald worden. Dat klopt. Ja, zo ver staat dat. En als je dan gaat kijken in hoeverre is dit proportioneel. Niet. Nou ja, afgezien Fijt, daarvan. Dit is, feit, dit is gewoon, laten we het woord gebruiken. Je hebt gewoon censuur van de bovenste plank. Censuur van de bovenste plank. En uh, vandaag is het RT. En daar mogen we het dan in, in de emotie van de dag mee eens zijn of niet. Ja,
1: dat laat ik even in het midden. Ja. Uh, is het een emotionele beslissing dit? Ja, ja. Wat, wat, wat voor zin heeft het? Maar denk je, is het zeg maar... Ik, ik, heb ik, 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 denk, ik weet het niet, maar is hij maanden aan gewerkt al? Ja, of is het binnen een week... Nou, 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 volgens
3: mij is dit binnen een week door, doorheen geduwd. Ja. Uh, het, uh, er is wel enigszins overleg geweest uh, met wat uh, uh, internationale partijen die wat met, met internet en internet exchanges en dat soort dingen te maken hebben. Uh, maar dat is heel minimaal geweest wat ik, uh, wat ik zo heb gehoord. En, uh, maar, maar ik vind het belachelijk dat, dat ze vanuit de EU gewoon dit soort uh, wetgeving, ja, wetgeving dan, uh, uh, regels kunnen, kunnen uitrollen. Terwijl we daar juist tegen, uh, tegen Poetin uh, en Rusland zeggen van jongens, waarom heb je nou gewoon een World Garden om Rusland heen gezet? Ja. En we, zijn we gewoon dat doen wat Poetin
1: doet. We, hij kan het ook nog exact, tegen ons
3: gebruiken. We, we, zijn, we, we zijn exact hetzelfde aan het doet Sterker nog, op RT Today staat vandaag Nederlandse internetproviders blokkeren, RT.com. Het wordt gewoon tegen je nee. ja. Weet je. En het geinige is, ze hebben geen ongelijk. Nee. Dus, het klopt een keer. Het klopt een keer wat ze, wat ze ja. dan op de site zetten. Ja. Ja, en dat is dan nog het ergste van. En dat is niet alleen Nederlandse providers. Want het is een EU-verordening. Dus de hele EU moet hieraan. Ja. Maar het is ook wel grappig. Hè?
0: Het is dus uh, afgevaagd als je daar bovenaan kijkt van de Raad van de Europese Unie. Dus het is niet het parlement, het is niet de commissie, het is gewoon... Het is niet democratisch besloten, nee.
3: of uh, van jongens, uh, ja, als Tweede Kamer ja, en, vinden we dit. En dat, dat vond ik ook wel grappig, want dit werd
0: uh, in uh, even shout-out naar de technoloog. Een uh, paar dagen geleden was jij, Ricky, volgens mij ook nog de gast... toen het erover ging dat, die, uh, um, um, dat dit eraan zat te komen, dat... Normaal gesproken in een verordening staat dan van... nou gewoon, gij zult bijvoorbeeld, even heel kort Het de bocht, desinformatie, dat mag niet meer, dus punt en voer maar uit. Nou, daar gaan heel veel wijze mensen heel goed over nadenken. Nu wordt gewoon echt gewoon met naam en toenaam... specifieke titels genoemd, die moeten worden uitgeschakeld. Nou ja, dat is al censuur gezien een overheid het doet. En de breedheid waarmee dat ook wordt ingezet. Je maakt, als je een beetje jurist laat kijken, volgens mij kun je overuren maken als advocaatkantoor... om te verzinnen wat er allemaal in godsnaam wel niet geblokkeerd moet worden. Want alle manieren van publicatie moeten worden zijn. Je mag nog niet eens het Russia Today logo in je krant afdrukken... volgens mij op dit moment. Dat gaat in ieder geval heel ver. Ja. Maar goed, in ieder geval... Nou ja, Ricky die vraagt hoe komt dat aan als internetprovider? Nou ja, goed, allereerst... Eh, dit, dit, zo gaat het in de wereld al eenmaal. Dit nieuws komt en drie dagen later begint iedereen... De eerste die erachter komt van, ho, wacht even, dit gaat wel heel ver. Die gaat dat checken bij een advocaat. Die belt daarna als op andere providervriendjes. En voor je het weet, hang je met z'n allen aan de telefoon. En dan kom je erachter van, ja, weet je, ik ben geen jurist. Maar als ik dit lees, eh, ik kan niet eh, de, de, die, die site open laten staan. Ik bedoel, ja, ik bedoel, we moeten ons wel aan het de wet houden, zeg maar. Ja, wat
1: gebeurt er als je het niet doet? Je nou, dan, een wordt je, dan, ja. dan ben je
0: natuurlijk ja. boete op ja. een stuurlijke aansprakelijkheid. Bestuurlijke dus dan een aansprakelijkheid.
1: percentage? Of, of hoe, uh...
0: Geen idee. Nee, dat ja. wordt gehandhaafd. Ze hebben alleen nog niet gezegd hoe. Alleen, kijk, is dit de heuvel waarop je wil sterven... door met uh, handboeien te worden afgevoerd?
3: Ik, daar, ja. ik zou een andere heuvel kiezen, als ik eerlijk ben. Ja. Het, al gaat dit maand hard. Dat, het, het, hetgene is op het moment dat we, uh, uh, dat we dit op dit moment toelaten... en dit niet rechterlijk laten... Toetsen. Uh, wat gebeurt er dan de volgende, uh, de volgende maand, op het moment dat ze voor de
0: NRS nou,
2: komen? Ik zal even een, een, een dit is het start van het hellend vlak, bedoel je?
3: Ja, dit is zo'n, zo'n vervelend precedent.
0: Ik, uh, ik ga geen uitspraken doen namens mijn eigen bedrijf, maar ik zie net uh, op de site van Freedom Internet toch wel een toonaangevend merk dat ook best wel uh, ja, ik stalen zenuwen heeft als het er soms op aankomt. Ja, 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 hoor, of wie niet. Uh, maar die. Um, Die zeggen, nou, Freedom blokkeert onder protest websites. Nou, ik wil niet al te veel veren in de bibs van Freedom steken. Maar als zij zelf zeggen van, ja, hier staat gewoon dat we moeten doen. Dus we doen het maar. En daarna vechten we het wel aan. Ja, voor mij is dat als barometer wel game over. Je moet die site blokkeren, punt.
3: Mijn name dus, en dat dat zei... uh, Want ik heb Anko dus gesproken vandaag. uh, Het feit dat het dus... Een economisch delict is. Ja, kom aan, heb Als je daar, daar zin in? Al, daar, nou ja, daar heb je geen zin in. Maar je, je, dus wij hebben wel voor onszelf de tijd genomen om te zeggen: van oké, okay, we gaan het met een advocaat, gaan we het overleggen. Uh, van hoe gaan we dit aanpakken? Ja, en daar zal ook vanuit de advocaat zal daar hetzelfde antwoord uit gaan komen. En wij, ze, wij hebben dus ook onze klanten al geïnformeerd hierover. Van jongens, hou er rekening mee dat dit gaat gebeuren. Maar die rechtszaak gaat er komen. Mm-hmm. En daar zullen we samen met partijen. Uh, uh, vanuit die ISP-branche uh, op gaan trekken. Dat, uh, dat is ondertussen vandaag al wel duidelijk geworden.
1: Ik vind het ook wel bijzonder trouwens... dat is dan, uh, iets wat ik signaleer eigenlijk een beetje. Zelfs in deze tijd dat er nog zoveel verzet is tegen zoiets... dat geeft wel aan dat het niet, uh, niet helemaal kosher is. In dat opzicht. Nou ja, ik ben wel heel erg... Um... Als, het, als er een moment zou zijn waarop je het zou moeten begrijpen... dan zou dit het moment zijn, denk ik. En alsnog, ik ben heel ik fanatiek van het
0: in, het, in het gevoel van... Um... Je hebt een verschil tussen... Kijk, emotioneel denk ik... Ja, toen deed ik allemaal gestolen worden. Blokkeer het ja. helemaal de moeder. Ja. Maar principieel weet ik gewoon... Je gaat niet... Ten eerste wil ik websites al niet... Ik ben ook nog steeds tegen die Pirate Bay blokkade. Ja. Als burger met stemrecht ben ik daar tegen. Ja. En ja, dat je doet wat de rechter zegt... Dat is even een hoofdstuk
3: 2. Um, maar hier... Een, dat vind ik een, een specifieke, heel ander punt trouwens. Ik vind de Pirate Bay blokkade... Uh, daar zit een civiele partij achter. uh, Die die rechtszaak heeft heeft gevoerd. Die rechtszaak heeft gevoerd. Gewonnen. En uh, en wij hebben heel principieel gezegd... in die die specifieke case, ze mogen voor ons een nieuwe rechtszaak gaan beginnen. -hmm. Want ik ga er serieus niet in mee... om te blokkeren op basis van een rechtszaak... waar ik geen partij was... om daarin uh, dat voor mijn neus te hangen... en zeggen van nu moet jij het ook doen. Uh, in deze, en misschien ben ik daar wel gewoon een hele principiële eikel in... in deze uh, is er geen rechterlijke macht überhaupt... of een democratisch gekozen parlement aan te pas gekomen... om dit uh, even in de Europese wet erin te duwen. Want ze hebben de Europese wet gebruikt. Ze hebben dit gezegd van jongens, luister, we moeten dit allemaal blokkeren. Dus er heeft nog geen enkele rechter nagekeken Of dit, want dit is nu wetgeving of dit überhaupt wel matcht met de grondwet. Is verordening... In de Nederland... En dit is gedaan op basis van de EU-wet. Okay. En, uh, dus in Nederland... Uh, moet je daar dus serieus voor... Ja, terug naar de Tweede Kamer... Uh, als er wetgeving... die niet klopt, als die aangepakt moet worden. Ja, dan kun je niet ja. via de rechter doen. Nee. Maar dit is EU-wet, dus hoe, hoe gaat dat zitten? Dus wij, wij hebben dus ook heel specifiek als aan onze advocaat gevraagd, jongens, ga juist dat gedeelte even, nee, even nakijken. Waar moeten welk loket moeten we zijn? Ja. Want dit klopt zo niet en je wil dit uh, dat het goed onderzocht wordt. Wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Want je wil voorkomen
2: dat het de volgende keer... weer op deze manier erin geduwd wordt. Nou ja, en wat je volgens mij ook wil voorkomen... maar je nog niet echt hard op hebt gezegd... is als we hem nu pikken, maar de volgende keer gaan we wel vechten... dan gaan ze zeggen, maar vorige keer ging het wel goed.
3: Nou, je, dan sta je zet hem al 1-0 achter. Je, staat, je zet ja. een president.
0: Ja, en kijk, het is dus... Uh, het is en uh, censuur... en het is... het werkt averechts, want mensen worden juist nieuwsgierig... het Barbara Streisand effect en het is onjuist dat je titels met naam en toenaam noemt. Kijk, ik snap dat je zegt, we willen desinformatie tegengaan. We gaan een hele mooie campagne starten tegen desinformatie. En daar zitten allerlei bellen aan. Dan moet je goed over nadenken. is geen inkoppetje. beslist niet. Maar nu is het gewoon, die en die titels, sancties, fuck you. blokkeren maar. Maar niet alleen, blokkeer die sites, haal die zenders uit de lucht. Want als ze zeggen, haal die zenders uit de lucht, dan vind ik nog één ding. Dan denk ik, nee, oké, okay, zenders uit de lucht. Is dit, dit is het
3: open internet. Ja, maar dit, dit had met financiële sancties geregeld kunnen wijzen. Jij weet net zo goed als ik hoe tv-rechten geregeld worden. Ondertussen. Hm. Uh, misschien wel beter. Uh, ja, misschien wel beter. Uh, maar een tv-provider betaalt voor het doorgiften ja. aan, uh, voor zenders. Dus als er, als er financiële sancties zijn dat je zo'n partij niet mag betalen, dan gaat die echt per direct uit het zenderpakket. Ja, nou nee, ja. Deze sancties dat is echt gewoon... Efficiënt natuurlijk hetzelfde, maar... Maar dit gaat om de het fil- website. Het filteren hier bij alle access providers, dat gewoon die URL's niet meer op te vragen zijn. Ja, dat gaat echt 80 keer verder. Nee, maar de, dat staat hier. Ik heb expert, helemaal geen, geen zakenrelatie meer. Erik,
0: dit is nog mooier, want deze staat expliciet benoemd. Um, uh, artikel 2.2. Uit, uh, licenties of vergunningen voor transmissie, mm-hmm. bla bla bla. Uh, of richtbaar worden geschorst. Ja. Worden gewoon geschorst. Ja. Maar niet uit of je kunt betalen of leveren. Wordt gewoon geschorst.
3: Ja, je mag, je mag gewoon geen contract meer hebben met RT.
0: Moet hier een keer een aflevering over maken met een jurist. Of een mensenrechtenadvocaat of zo. <lacht> ik
2: weet niet, maar... Even voor mijn gewaarwording. Is, is RT een, een staatsomroep? Ja, een staatsmedia. Het Russia okay. Today. Het is, is, okay. hey. nee, is uh, dus letterlijk propaganda. Het is een media outlet. is geen staats... Het is een media outlet van, van de regu- Ja, nee, dat snap ik. maar. En gratis te lezen. Dus die, die snap ik nog wel... Ik snap wel dat ze dan zeggen... oké, okay, maar dat is echt een... een, 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 ja, een staatsjournalistiek. Want journalistiek kan je het niet echt noemen, natuurlijk. Um, ja, is het, dus is ik het, is snap het, wel dat ze dat doen. Maar,
3: of het nou propaganda
2: maar, is of niet. Ja, nee, dat, dat ging ik nu zeggen. Ik snap... Die snap ik wel. Maar der, je moet wel principieel blijven. Maar je je ik, niet mag het, ik mag uh... het zo ontzettend niet met mensen eens zijn... maar dan hebben ze nog steeds recht van spreken. Dat klopt. En het feit... Als wij willen snappen wat er in Rusland
3: leeft, moet je dus weten wat daar op tv wordt uitgezonden.
1: Ja, anders komen we in onze eigen bubbel. Ja, weet je... Ja, dat is wel makkelijk.
3: Het, het, het polariseert veel verder. En het populistische gebeuren, wat je hier dus nu ziet, hè, met, met de Wim of the day, uh, dat is gezegd van, ja, doe die, doe die twee zenders er maar even uit. Uh, en doe die websites ook maar even blokkeren. Met het gemak waarmee het gebeurde. Want ik zie van ja, sorry jongens, maar dat kan niet. Wel, dit... Ja, maar het aanvechten je is moet zo duur, joh. Ja, echt, fuck die shit. Maar dat wil principe maar geld kosten.
2: Ja, het zijn
3: wel geen zaken hoeveel geld we hebben. Ja, nee, maar daarom doe je dat ook gewoon met een aantal partijen. Ja, gelijk- met een gezinten, met een aantal gelijkgezinde partijen moet je dit gewoon gaan aanpakken. Ik sprak de brancheorganisatie, nou is al eerder vannacht sprake gekomen, wat ze dus aan het doen zijn voor uh, Oekraïnse hosters. Die heeft ook gewoon gezegd, die belde me op en zei van, joh, Erik. Uh, als je deze gaat aanpakken, dan... Uh, wij, wij gaan meedoen. Ja. De Dutch-graad
2: community. Want Daarmee je moet zien het. gewoon het, het belang hiervan. Ja. Dat, is natuurlijk wel, dat is natuurlijk heel frappant. Hè? Dat je in oorlogstijd... Wat het nu gewoon is. Niet voor ons direct. Maar wij, wij hebben wel het effect. Ja. Nee, klopt. En daar moeten we stand nemen. En soms moet je stand nemen... Wat heel... Uh, het, tegenstrijdig het, lijkt. Het, het lijkt heel tegenstrijdig, want het is dus niet zo dat we het
3: opnemen voor Poetin en, en de Russische staatsmedia. Nee, 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 we willen voorkomen
2: dat het volgende keer onze site zijn. Weet die man ook weer van hardcore history? Dan Carlin? Ja, die, die had, dat, dat gaat me denk ik mijn leven lang bijblijven, die had op een gegeven moment een uitspraak dat hij zei, kijk um, um, oh ja. je moet nooit een wet aannemen omdat je de president die je nu hebt, zo leuk vindt en dat hij dan dingen kan. Je moet altijd nadenken wie komt er na hem? En kan die dit dan misbruiken? Nee. En dat is waar we nu... The next guy. Ja, dat is waar we nu zitten. Wat kun je hiermee ja, handelen op de next guy? Dat is ja.
3: serieus het geval.
2: Ja, en, en wat dat betreft... Ja, en dit nee. is een heel, heel, een, heel dingetje wat hier dus nu op tafel ligt. Nou, ik vind hem ook scary shit. Maar ja, ik, ik sta gelukkig wel wat verder van.
3: En, en ja, omdat het dus de eerste keer is... dat dit Europees breed in de EU op deze manier zo naar voren wordt geduwd... Hè? in het kader van never waste a good crisis. Ja, ik vind het... Uh, Nee, dat dit niet. zijn de momenten waarom je dus uh, vroeger een access for all had... Uh, die ook zei van jongens, kom op, dit kan helemaal niet. En, uh, en die mentaliteit hebben we gelukkig met een aantal providers niet helemaal verloren. Mm-hmm. Uh, er zijn gelukkig heel veel partijen die ook zeggen van... ja, not my battle. Uh, maar zien wel het belang dat er wel een aantal partijen zijn die zeggen van... Hey, we moeten hier wel even uh, voor op gaan staan. Want uh, het risico is niet zozeer deze twee sites. Het risico is veel groter wat hier wellicht achteraan gaat komen. Ja, volgende serie.
2: Ja,
0: Ik vind het een hele mooie punt achter dit gesprek. Want we gaan uh, hier zeker niks kunnen oplossen. Maar ik hou me wel aanbevolen voor uh, de opvolging van dit moois. En uh, met die mooie woorden zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. Nu is het goed gebruik dat de gastnerds hier aan tafel ook vragen mogen uitzoeken... Op het moment dat ze daar zin in zouden hebben. Dus pak gerust het document erbij. Of laat het lekker over je heen komen. En um, dan zou ik zelf graag de eerste vraag willen doen. Dan gaan we daarna met de klok mee. Die eerste vraag is van Boba. En die vraagt zich af. Dus laat ik hem even aan uh, Ricky richten. Want Erik zit op zijn smartphone. Oproep van Montas vraag. Zouden meer mensen tor relays moeten openen. Zodat mensen vrij naar internet kunnen?
1: <tus> ja, dat is een hele goede vraag. Uh, dat wordt namelijk als een van de meeste dingen vaak uh, geadviseerd om te doen. Maar de praktijk denk ik dat ik wel weet dat door uh, niet de meest fijne manier is om te communiceren. En mensen hebben vaak gewoon een beter alternatief nodig. Is er een beter alternatief is dan de tweede vraag. Dat weet ik ook niet of, of dat er echt is. Uh, Maar je kan het misschien een beetje vergelijken met uh, Encrypted Messenger uh, vroeger. Dan moest je vroeger allerlei dingen via Tor dan ook uh, je je berichtjes versturen. Dat is op een gegeven moment door Signal gewoon vervangen. En Signal kan iedereen gebruiken en gebruikt uh, een heleboel mensen ook. En dat is wel gebruiksvriendelijk en werkt goed. Kan je niet bij Deep uh, Dark Web komen? Nee, inderdaad. Maar Tor is nog steeds denk ik een hele grote drempel voor heel veel mensen. En ik heb niet het gevoel, om heel eerlijk gewoon erover te zijn... Dat mensen in Rusland nu massaal Tor gaan gebruiken om het internet op te gaan. Nee, Dat, dat heb je
0: ook niet op internet. je smartphone volgens mij, tenminste niet op je iPhone.
1: Ja, maar mensen pakken meestal gewoon nog een VPN zeg ja. ik, en gaan ja. doen dat op die manier. Um, en dat betekent alleen maar dat Tor op dit moment gewoon een hele hoge drempel nog voor de meeste mensen is. En, en, en nog veel te langzaam. Ja, en, en inderdaad. En het zou dus uh, partijen sieren als we daar zo'n goede oplossing, een ge- gebruiksvriendelijke oplossing voor weten te vinden. Dat we dat een keer goed kunnen doen. Uh, want je ziet vaak binnen deze nerd community dan... Hè, kijk, wij kunnen allemaal wel met Tor omgaan. Dat lukt ons allemaal wel. Dank je. Maar wij zijn heel, een heel klein groepje. En uh, uh, dat is ook met, hoe je met cybersecurity vaak omgaat. Hè, wij kunnen het allemaal perfect met een veilig computer omgaan. Maar het grote publiek nog altijd niet. En dat geldt ook voor Tor. Die, die snappen dat gewoon echt nog niet. Dus als, het, uh, als de vraag aan onze community gericht is... dan uh, werkt het zeker. Maar voor het grote bereik uh, gaat Tor niet werken.
0: Nou Erik, breng die data van A naar B... Ja, geen taak voor jou. Dat
2: is wel waar. Sorry, nog een keer. (laughs) Nee, grapje. Floris, volgende vraag. Ik ik heb een uh, een, uh, een gewetensvraag van Simon. Stel, je reist vaak tussen twee stations zonder poortjes. En na een maandje meten blijkt zwart rijden... en af en toe een boete lappen goedkoper dan inchecken. Wat zou je doen? Nou
3: ja, kijk, ik doe ook zelfs bij de kassa, uh, bij de Albert Heijn. Daar word ik ook maar één keer in de maand gecontroleerd. Maar het is keurig iedere keer alles scannen... en alles gewoon afrekenen. Nou. Maar
2: ja, dat is misschien mijn morel pas. Ja, ik ben ook van de... Uh, karma wint altijd.
3: Weet je? Dat, uh...
2: Ik moest heel hard lachen hoor... toen Ronald Goedemond bij uh, Arjen Lubach zei... van uh, toen ik voor de tweede keer gecontroleerd werd. Nee, toen ik... Hij, hij was gecontroleerd... En, uh, toen zei hij, dan moest ik, en toen was de tijd voorbij... moest ik alles opnieuw scannen. Toen zei hij, ja, dan krijg ik er een paar van de zaak. En ik moest er natuurlijk ook om lachen... maar ik dacht wel, ja... Als iedereen dat doet, dan worden mijn boodschappen duurder. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Nee.
3: nee een soort gelijk uh, las nou, ik... Uh, nou de vraag
2: ik... is eigenlijk, zou je diefstal plegen als je ermee wegkomt? Nou, nope. Um, uh, nou, ik, ik moet hem wel even nuanceren. Ik heb bij een uh, Amsterdamse hostingprovider gewerkt. In de begin jaren 2000. Waar we geen uh, parkeervergunning kregen van de gemeente. Uh, maar er was een mooi kruis. Uh, dus inrit. Uh, daar stond standaard mijn auto. En dat was uh, uiteindelijk goedkoper dan de parkeervergunning om die bekeuringen te vangen. Dus, <laughs> uh, Ik weet een
1: goeie. Die schaak, misschien nog wel. Die, die sluit een beetje aan op dit moment. Uh, op dit moment, als je uh, gaat uh, tanken en je rijdt weg... Mm-hmm. dan is de boete lager dan de kosten van je benzine. Ja? Nee. <laughs>
0: ja, ligt er aan hoe werkt dat niet? Want je krijgt een boete en de kosten van de boete. Ja, ik weet niet of het exact, maar ik vind hem ja, grappig met, uh, met de, de prijs. Ik heb het een keer gedaan auto's. namelijk. oh gelukkig. Ja, dus ik weet hoe, het was wel pom. Maar
1: het gaat specifiek dan om de prijs die nu zo hoog is. Dus, hè? dus dat de kosten van benzine nu zo vele maal... Ze, ze, zien, ze zeggen gewoon, nou, dit
0: is de foto van jou die wegreed... Dit is het bonnetje van wat je aan het tanken was. Dit is de boete.
2: Oh, echt? En die twee prijzen betaal je. Ik, dus sorry, ik moet je teleurstellen. Ik, ik heb het ook een keer gehad. Maar echt ook gewoon bij de, de Belgische je vals,
0: grens. Vals kenteken. Ik. Hey, yeah. ja.
2: nee, ik had het bij de Belgische grens. En uh, uh, er was een koplampstuk. Dus ik wilde ook nieuwe lampjes. En ik had wel nieuwe lampjes. Maar ze vergeten mijn, mijn tank af te uh, rekenen. En toen kreeg ik ze een brief thuis. En toen zei ze, je komt maar langs. En dan mag je dus erheen rijden om te gaan betalen. Want anders kreeg ik gewoon een gingen aangifte doen. Oh, fuck. Dat is echt niet tof. Ja. Dit wel af. Ja, ja, ja. Maar wat zou jij doen, Ricky?
0: Nee, tuurlijk niet. Gewoon lappen. Deze man kan hacken. Dat is een vraag van. Nou, zou je zou nooit betalen?
2: Zou Dan ja, me... er niet? In heb je... ja. <laughs> ik heb hier eens even over chipkaarten. Allemaal fake. Ja, nee, ik ben heel netjes, eigenlijk in dat opzicht. Ja, je wint er ook niks mee. Ah, maar sorry, nee. oh, ik weet niet, maar
0: misschien ga ik iets te ver. Maar volgens mij zitten hier vier mensen aan tafel... die als het echt moet een treinkaartje kunnen lappen, toch? Ja. Wat is dit probleem nou eigenlijk? Wat is een trein? <laughs> Gele limousine. Ja, ik,
2: ga, ik ga er alleen in zitten of mijn zoontje het zo leuk vindt. Oh. <laughs>
0: nou Erik, heb jij nog een leuke vraag gezien? Ja. Dan zijn we nog een klein beetje... Uh... Alleen de crème de la crème van de vraag staat ertussen, hoor. Dus, uh, ja, Job. Ze zijn allemaal goed.
3: Oekraïne riep om om, uh, RU te bannen. Daar hebben we het natuurlijk al heel even over gehad. Waarom is dit wel of niet een goed idee? Ik vind het sowieso geen goed idee. uh, Überhaupt of het nou communicatie is. Of uh, IP-adressen of domeinnamen of uh, TLD's. Alles wat we nu in de komende zes maanden slopen. Gaat nooit meer terugkomen. Niet qua vertrouwen in ons als land. uh, in uh, Het vertrouwen in het systeem. Um, dus het, het slopen van, van, de, van het uh, uh, de TLD-systeem, dus door.ru eruit te schoppen, uh, lijkt me een heel slecht idee. Nee, Heeft ook bent... totaal geen nut of noodzaak.
2: Je maakt jezelf een beetje kapot.
3: Ja, je maakt jezelf gewoon een beetje belachelijk. Dus het, uh, ik vind het een heel slecht, uh, heel slecht concept. Wat is jouw uh, mening daarover, Ricky? Sorry, ik zat half de vraag te lezen.
2: Ik denk dat hij het het heel erg met je eens is.
1: Heb je er eentje gevonden? Uh, Ik vind, uh, zullen we de crypto's erbij halen? Ja, altijd. Doe je ding. Wie heeft de vraag gesteld? Jesse Jesse heeft de vraag gesteld. Met de crypto en web 3 beweging waar decentralisatie centraal staat, (laughs) zou over een jaar of twintig vergelijkbare sancties nog mogelijk zijn.
3: Ja, ligt eraan of er ook nog steeds verbindingen zijn. Als, je, als, je, als, je, als, als, als die verbindingen er niet meer zijn... dan krijg je, je crypto's ook niet meer vind, aan de andere kant. Zeg maar de theorie erachter...
0: en dat vind ik nog steeds een belofte... die moet wo- nog worden ingewilligd. Uh, zelfs met bitcoin... Dat het zeg maar, het geld van de mensen wordt dat makkelijk en onbeperkt uh, te verhandelen zou zijn. Die, die belofte is nog niet ingevoerd. Ja, maar Lightning, hou oh je bek. Het ja. is niet gebruiksvriendelijk genoeg. Ja, Mijn lightning. moeder kan er niet mee omgaan ja, op dat is te, dat, dat, Nog niet. Nog. Ik zeg niet ja. dat het niet kan. Ik zeg ook niet dat het niet gaat gebeuren. Ik zeg alleen nog niet. Niet ja. gebruiksvriendelijk genoeg. Nou ja, dat heb ik ook met dat Web3. Ja, de theorie erachter is heel mooi en het moet ook gebeuren. Net zoals dat ik, nu ben ik bijna gekkie als ik het hardop zeg. Maar ik vind ook dat cash geld moet blijven bestaan. Ja. Dat war on cash, daar ben ik ook niet. Betaal ik ooit contant Never. Super ongebruiksvriendelijk. Ik, ik, als ik briefjes in mijn, in mijn broekzak heb, raak ik ze kwijt. Ja. En ik ga het uitgeven, want ik snap het niet. En ik wil gewoon lekker met mijn Apple Watch betalen. Alleen, cashgeld geld moet, moet voor altijd en eeuwig blijven bestaan. Ja. Net zoals dat we stemmen gewoon lekker op een vel papier doen. Dat moet gewoon. Maar... Als het maar nou de bestaat de ant- en je hebt het niet meer. Maar dat ant- Web3, uh, dat vind ik dus wel. Dus het bestaat, je hebt het niet meer. Het heb je hebt andere uitdaging. Het bestaat ja. wel, maar
1: niemand heeft het nog. Dus <laughs> ja. ik,
0: ik juich het in die zin wel toe. Alleen zijn die sancties dan nog mogelijk? Hel, ja. Yeah. Je kunt. Uh, de, heel veel mensen gaan met hun Lightning Wallet gewoon lekker op hun iPhone hebben staan. Dan halen ze die, uh, die, die app wel offline. Uh, op het moment dat browsers het ondersteunen. Dan. Uh, we, van mijn part, de, de, de hacken we het een en ander, uh, de dedossen we de boel. Er is altijd ergens een centraal punt in elk systeem. Dus zo decentraal is het niet eens. Ook nu met die NFT's. Maar een paar, paar handelsplaatsen, als je die kapot maakt, dan zijn al die NFT's... Uh, <laughs> zo
1: moeilijk is het doodig. toch niet, Erik? <laughs> uh,
0: ik ben sceptisch. De sancties zijn zeker nog wel.
1: Maar een, paar, ja, zeg het, het internet was ook decentraal. En nu is dat alleen ja.
0: Google, Facebook en... Uh, maar een beetje doden. Microsoft Microsoft ja, een een beetje beetje dus het idee van Web3 steun ik op zich wel heel erg. Het mag voor mij ook echt ontstaan. Alleen ik ben niet zo nieuw om te denken dat er dan geen sancties meer mogelijk zijn.
1: Praktijk is vaak net even wat... Ja, net zo, inderdaad wat je zegt van Bitcoin is ook heel decentraal. Maar laatst heb je dan of deze week had je Coinbase die dan ook ineens uh, 35.000 klanten, uh, Russische klanten, afsluit. En dat, mm. dat is de enige reden is omdat het eigenlijk niet heel decentraal is. <laughs> ja, als je je private Tof? keys ja. uh, bij een exchange neerlegt. Ja,
0: ik ben één keer te vaak mount gokst. Ik vind het wel best. Ja,
1: nee, ja. Het gebeurt okay. hier geen derde keer. Nee. nee. Ik heb juist een paar keer gehad. En, uh, het is gewoon zo'n gedoe om het allemaal naar privé te halen. Dus dan laat je het ook maar weer daar staan. Ja, precies. Dan ga je niet mee in de winkel betalen. Nee.
0: Nee. Randal, dat is dan 7,50 euro. Oh, laat me mijn Ledger wallet even op ja, ja, de halen.
1: Ik ben even twee uurtjes bezig en dan heb je het
0: Eerst de blockchain downloaden. Ja. Is, nee, sorry. Die, die gaat is flauw.
1: Ja. Nou ja, maar zo en, werkt het wel in de praktijk.
0: Mm. Ja. Tijd voor de volgende vraag. Ja, dan ben jij toch? Ja, dat weet ik. Arjen, lange vraag, maar ik ga hem toch stellen. De Geneefse Conventie uh, beschrijft de do's en don'ts van oorlogsvoeren... medisch personeel niet aanvallen, rechten van krijgsgevangenen enzovoort. Hoe staan jullie tegenover de digitale Geneefse Conventie... en hoe zou zoiets er volgens jullie uit moeten zien? Bijvoorbeeld, uh, gaan cozybeers en anonymussen van de wereld zich eraan houden? Dan ben ik altijd zo van ja... Er is een regel. Iemand houdt zich er niet aan. Dat wil niet zeggen dat je die regel niet moet hebben. Maar goed, oké. Digitale geneesconventie. OCBR gaat zich er sowieso
2: in. (coughs) Het is een APT.
1: Maar Ricky, Uh, Ik denk dat je het moet vertalen naar het... Zowel digitaal als als fysiek, zeg maar. Dus als je geen ziekenhuis aanvalt, moet je dat ook digitaal niet doen. Maar ook dat die hele geneesconventie Conventie is door Rusland al volledig aan zijn laars natuurlijk gelapt. Uh, Het is wel een van de weinige uh, onderlinge afspraken die natuurlijk
3: wereldwijd door alle landen, letterlijk alle landen getekend is. En dat zie ik
1: voorlopig op het cybergebied... nog niet gebeuren. Hm. Ik denk op zich dat je het ook wel... kan doorvertalen. Dat, dat het aspect het, cyber het, het, erbij concept, deze...
2: concept, het,
3: het concept is... is, is uh, te bedenken. Ja. De vraag is... of ze die stap gaan nemen. En ik denk dat ze dat niet gaan doen. Ik denk niet dat ze de... Uh, vertaling gaan doen... Van het analoog oorlog voeren naar digitaal. En dat ze daar dezelfde afspraken onderling willen gaan doen. Ik denk dat ze gewoon zeggen:
1: Joh, luister, ze zijn bij eentjes en nulletjes. Wat zeur je nou? Ja, nee, maar. Maar kan je het niet nu al vertalen? Kijk, ik weet het niet. Hè? Ik heb het niet gelezen. Dus... En ik... Nou ja, kijk, wat jij dus net al
3: zei. Hè? Dus zou je inderdaad wel een, een ziekenhuis uh, moeten aanvallen. in een oorlogssituatie? En waarom doe je dat dan wel uh, digitaal? Ja, en wat, kijk, het heeft natuurlijk een bepaald afschrikkend effect uh, als je ineens uh, als ziekenhuis zonder, zonder stroom komt te staan of uh, dat de hartbewaking het even niet meer doet. Ja. En, uh, of de zuurstof toe, toevoer. Well, dat, daar, dat heeft echt wel hetzelfde als de, de medic op, op, een, op, een, op een oorlogsveld. is de eerste die wordt neergeschoten. Ja, waarom? Ja, die staat daar met een, met een witte helm, dus iedereen weet waar die staat. Nee. En het is het meest demotiverende wat er kan
2: gebeuren. Ja, en dat. Het is niet netjes, maar het gebeurt wel. nooit ben nooit stilgestaan. Wat? Ik had echt zoiets van die medic, die laat je juist met rust. Nee, juist niet. Maar ik, ja, nee. ik snap hem. <laughs> maar je ik, staat daar uh, niet in koele uh,
3: bloeden
0: even je leven te overdenken van... Goh, wat zal ik vandaag eens doen om me netjes aan de regels te houden? Zand nee, 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 maar, daar. Ja.
2: Kijk, ik, ik kom niet verder in oorlog dan uh, zeg maar computerspelletjes, gelukkig. Mm-hmm. En, en daarvan heb ik altijd zoiets van... Nou, op het moment dat ik een medic nodig heb, dan wil ik hem hebben. Want dat is fijn voor mij en... Uh, weet ik veel, iemand zijn been ligt eraf... en dan kan hij tenminste nog een soort van meedoen... in de maatschappij of zo. Ja, maar, uh, maar, ik, maar ik besef me nu eigenlijk... toen hij net zei zo van... ja, is natuurlijk wel logisch. I mean, kick a man when it's down, zeg maar. Als, als, stel, stel dat hij nog niet aan het
3: werk is. Ja, het is het meest demotiverende... wat kan gebeuren voor de mensen om hem heen... die op hem vertrouwen.
2: Ja, nou dat. Maar en als, hij, als hij toevallig over iemand heen gebukt staat... dan, dan ligt hij er mooi bovenop, komt hij ja. ook niet meer weg. Ja, ja ik zat op hem wel... Ik um, Sorry. ben even de, een, een ongelofelijke
0: klootzak van de host. Ik zie namelijk uh, één vraag die ik nog heel graag zou willen stellen. En ik zie uh, één vraag die ik een beetje, nou, vijf vragen die ik kan samenvatten tot één. En we hebben ook nog tijd nodig voor de tips. Dus daar wil ik op aansturen. Um, de eerste vraag is van Epiphany. Die gaat me ontzettend aan het Ricky is in Darknet Diaries geweest. Nou, die podcast is een paar keer aangehaald. Die leeft dus in onze community. Namelijk aflevering 87 met de Guild of Grumpy Old Hackers. Uh, hoe is het om in zo'n podcast te zitten en hoe is het om met uh, Jack Recyder te werken?
1: Ja, ik heb niet in de podcast gezet. Oh, dus dat is Victor de gevers. Ja, ik woon net zeggen. Ja. ja, nee. En alles en iedereen verward mij altijd met hem. We hebben dezelfde achternaam. We zijn geen familie. En ik, uh, dat is een, een leuke anekdote. Ik heb zelfs een keer moest ik een presentatie geven voor 300 man. Dat was een introductiefilmpje en ik zit dat filmpje te kijken. Ik, denk, hey, ik kan me helemaal niet herinneren dat ik daar geweest ben. Was het een filmpje van Victor? Oh. Die zit daar op het. Op het uh, Hele grote schermen niet te zien. Maar die fout wordt dus vaker gemaakt. Dus ik, ik, ik vind het wel idee, grappig, denk. want
0: ik wist dat het Victor gevers was. Alleen ik had niet. Want er, zit, uh, er, zit, er worden een paar interviews gehouden, niet alleen met hem. Dus dan heb ik zelf ja, ook een denkfout gemaakt. Trouwens, uh, Victor. Mocht hij luisteren, ik heb al een paar keer met hem heen en weer getwitterd. En een heel gesprek met hem gehad. Hij wil graag een keer komen. Maar het is nog steeds niet gebeurd. Dus uh, wat mij
2: betreft, is die ook nog een keer welkom. <laughs> al die heb je hem al wel eens ontmoet?
1: Jazeker, tuurlijk,
2: hè, ah, okay. Ja, zeker, tuurlijk, ja, uiteraard. Anders, oh, anders nodigen dat jullie gewoon jou nog een keer uit en hem en dan uh,
1: hey, zitten flink in dezelfde wereld. Ja, ja. Oh, echt. ja. ja het kan zijn dat
2: je. Ik een
1: vraag
0: van uh, Job, en Egon, Magriet, Dennis, Hazi, eigenlijk allemaal ongeveer dezelfde vragen. Die is iets in de trant van: hoe kan de gewone nerd zoals wij zich voorbereiden op een mogelijk full-scale digitale oorlog? Kunnen wij zelf iets doen? Kunnen we iets betekenen? Moeten we ons ergens? Of is het gewoon de standaard cyberhygiëne die je anders zou uh, moeten
1: beoefenen? Ja, dat is een lastige vraag. Uh, ik denk inderdaad gewoon de standaard cyberhygiëne. Maar ik denk wel, als het een digitale oorlog wordt, dat het vooral een beetje boven onze pet gaat. Want dan zijn het de providers die uitgeschakeld worden. Dus daar heb jij niet zo heel veel invloed op. Oh. Uh, ja, dan wel. toevallig hier, hier dan ik wel. Ik een na, Speak voor jezelf. Ja, ja. ja, dus
0: aan de commerciële
1: kant laat ik mezelf ja. niet te veel invloed toedichten. Ik kan heel goed twitteren. Ja. Ja, maar ik, ik denk inderdaad dat het individu uh, mm-hmm. daar niet zo heel veel kan uh, doen. Je kan meedoen. Dat is misschien nog ja. het beste wat je kan doen. Ja. Ik, heb, ik heb
2: in dit soort gevallen altijd één tip. Maak gewoon even backups. Ja.
1: Stel dat jouw,
2: uh, jouw machine ineens in het botnet hangt. Dan, uh, dan ben je niet alles kwijt. Ja. Ja, dat is volgens mij het allerbelangrijkste dat je kunt doen. Okay. Een herstelpunt. Ja. Ja.
0: Tijd voor de tips. En nu is het natuurlijk heel leuk... dat we met z'n allen vier tips per persoon gaan geven... Maar we moeten ook een beetje op de klok letten. Dus uh, ik geef jullie er allemaal maximaal twee. Maar het mag wel echt alles zijn. Is er iemand die als eerste een tip zou willen geven? Ik zie Ricky. Uh,
1: <laughs> nou, ik heb altijd, mensen vragen dus altijd tips. En dan verwachten ze altijd een super geavanceerd antwoord bij mij. Nee, je mag maar ook ik een bepaald dan... zijn om je bloemen ja, te geven. Mag ook. Precies. Het is echt, <laughs> draai je updates en stel two-factor authentication. That's it. Als je two-factor authentication doet, dan komen die Russen niet makkelijk binnen. Ze dat kunnen dat nog steeds binnenkomen hoor, maar dan moet dan uh, je veel waard zijn. Zo
2: en je tweeën vaat doe je met een app en niet je wachtwoordmanager.
1: Of een password, of uh, sorry, een sms
2: Nou, Ik ben niet zo voorstander van sms personen Soms is dat nee, yes de niet, die je krijgt. Nee.
1: Nee, maar de app is altijd het beste.
2: Ja, en, uh, en de meeste van die apps, je kan naar Google, maar je kan ook tal van andere pakken. Ja. Damn, ricky That's
0: it. Je had bijna ja. de tip van laat je niet gek maken kunnen geven. Dan was je er ook gewoon lekker makkelijk vanaf. Ik weet niet welke erover staan. Maar. Ja, dat ah, deze wel. vast. Maar. Ja,
1: maar het, het, met deze simpele dingen word je gewoon significant veel veiliger. En gek genoeg in de praktijk doet bijna niemand dit. Nee, niet goed Nog goed steeds dat. niet. Ik ben zelfs die guy. Dan zie ik s'avonds op mijn
0: telefoon een uh, update. En dan sneak ik naar de telefoon van mijn vriendin op mijn teentjes, ga ik daar de update doen en op de iPads van de kinderen. En dan noem mij een OCD-autist, maar <laughs> dan doe ik het hele huis. <laughs> ik kan dat niet laten.
2: Oh ja. Bij ons is de afspraak dat elk apparaat s'avonds gewoon aan de lader hangt en dan doet hij het automatisch. Ja, niet
3: automatisch genoeg, vind nee, ik soms. Nee. soms. is het handig om hem even een setje
2: te gaan. Ja. Ja, ja, ik heb het nu, wordt het wel steeds beter. Dus ik heb het nu één keer gehad dat het een nachtje extra kostte. Nou, geef ook eens een tip dan, Flor. Ja, um, ik heb um, de vorige keer dat ik hier was uh, gesproken over... Uh, toen, was, uh, uh, toen hadden wij een, uh, een Vlaamse... Um, ja, hoe moet ik die man eigenlijk omschrijven? Um, artiest? Goed van. Hey, okay. Nee, nee. We hadden een Vlaamse gast. En het is niet echt een artiest... Maar hij, hij maakt dingen voor beleving. Jij bedoelt en, Dries de Poorten. het ja, was niet de vorige keer dat je hier
0: was. Toen was je met Jeroen Hoorlings. Och, maar is d- daarvoor nog.
2: Ja, ja, maar toen, uh, toen uh, wilde ik namelijk een, uh, een uh, YouTube-kanaal tippen. Ja. Ja? Van ook een Vlaming. Um, maar ik kwam er niet op en ik kwam er niet op. En ik heb hem gevonden. Uh, die man die heet uh, Henk Rijkaard. Um, en zijn kanaal heet Koterij. En uh, wat hij doet is... Uh, um, Adam Savage. Shit, in elkaar klussen. Uh, maar dan, uh, dan een Vlaming. Dus hij is, hij is vast een stuk minder goed. Maar hij is heel grappig. Uh, het is ook een comedian. Uh, onwijs leuk. Dus uh, Koterij heet het met een K.
0: Een Krijgkaart schrijf je ook... Uh, heel erg Vlaams. Op de Vlaams ja, met c k a e C. Spreek de magische woorden links in de show notes. En dat ja. is ook
3: echt waar. Ja. Erik. Ja, ik zat aan te denken van... Uh, wat is nou in het kader van... Uh, van de hele discussie met censuur en dat soort zaken... een hele relevante uh, tip om in ieder te lezen. Uh, Karin Spank is uh, onlangs bij Follow the Money gaan werken. En heeft uh, als een van de eerste zaken... Uh, waar zij mee te maken heeft gehad... namelijk het, uh, de hele rechtszaak tegen Scientology... Uh, heeft ze een, uh, een hele passage over geschreven... Uh, op de website van Follow the Money gaat over uh, vier of vijf dagen uh, verspreid heeft ze dat uh, in een, in een uh, ja, leestip van één tot en met zes uh, zaken gaat ze door dat hele verhaal heen uh, en met name over uh, wat zijn de uh, motiverende zaken geweest uh, wanneer uh, gaat het dus wel over censuren niet over censuren wat, tot hoever gaat copyright. Uh, ik vond het een heel leuk uh, verhaal en smakelijk om te lezen. En kan het zeker aanraden. En sowieso, volle de money, uh, wat, wat geld daarvoor geven om te lezen. Is denk ik uh, voor het onderzoekswerk wat ze doen zeker uh, geen weggegooid geld. Dus ik denk dat ze heel goed werk doen. Dus, uh, dus in deze, uh, de stukken van uh, Karik Spike over Scientology.
0: Ik heb er ook twee en die zijn allebei in zekere zin relevant. De eerste is, ik sprak net al heel vaak dat ik... Um, merk aan mezelf dat ik met een bepaalde emotie naar dingen kijk. En daarna ook een stuk rationaliteit probeer terug te pakken. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En dat dat ook een van de problemen is. Achter de ja, langzaam maar zeker gestage polarisatie die aan de gang is. We zeggen dat zeker met de vaccins en de QR-codes al. Dat mensen heel erg lijnrecht tegenover elkaar kunnen komen te staan. Precies dat onderwerp heb ik een hele mooie video gevonden. Van een kanaal dat ik wel vaak heb getipt. Maar ja, het is nou een keer zo goed. Dat heeft. philosophische... Philosophy Tube is op YouTube te vinden, maar ook op uh, um, um... Vimeo. Nou, nee, ik kom niet op de naam. Maakt ook niet zoveel heel veel uit. In Orne. ieder geval dat... Uh, <laughs> ja, die doet het ook niet meer in Rusland. Oh. <laughs> in ieder geval, dat, uh, die video heet uh, Vaccines and Freedom. En wat er eigenlijk wordt gedaan, er dus wordt een wetenschappelijke studie onder de loep genomen, waarin mensen die zich niet laten vaccineren worden gevraagd waarom ze dat niet doen en heel erg serieus worden genomen, heel erg Uitgevraagd en dan definiëren ze daarin vier types mensen die elk om eigen redenen uh, daar keus voor maken. En dat wordt gewoon uitgelegd en ook een soort van filosofische lading aangegeven waar ik persoonlijk best wel veel mee kan. En ik denk dat dat goed is om proberen, om in ieder geval proberen te begrijpen en ook um, ja, een soort um, klankbord, een soort platform te geven. En iedereen en is in verdieping. Ik vind dat deze video dat heel erg goed doet. Nebula heet die dienst trouwens. Ik heb al vaak getipt. YouTube moet kapot. Of op zijn minst moet er concurrentie komen. En uh, Nebula is een van die partijen die dat doet. En Philosophy Tube is een van de oprichters en aandeelhouders daarvan. Dus daarom vind ik dat wel vet. Oké, okay, eerste tips. Vaccines en freedom van Philosophy Tube. De tweede is, ja, dat is gewoon eigenlijk een bindende luistertip. De beste podcast op aarde is Dan Carlin. Hij is al voorbij gekomen. En hij heeft de beste podcast, dat is Hardcore History. Maar hij heeft ook nog een tweede kanaal... waar hij gewoon politiek commentaar geeft. En dat is Common Sense. En de laatste aflevering heet Guess Up The Cold War. En als deze man begint te praten... en hij heeft het over een nieuwe oorlog... en geeft daar wat historisch perspectief bij... ja... Dan moet je gewoon luisteren. Ja, dan zit je het is, niet is gewoon uit. zo goed. En dan denk je, wat neemt deze gast een gekke afslag in dit verhaal. En hij praat twintig minuten door over een of andere afrit... die ik niet meer kan volgen. En dan brengt hij het weer terug bij de kern. Bitch. Zo goed is hij.
1: Ja. En uh, nou goed. nou daarom is dat mijn luistertip. Mag ik nog één uh, afsluitende tip? Dat mag. Uh, dat is het boek Sandworm van Andy Greenberg. Wat feitelijk gezien puur over de Russische hackers uh, gaat. Nice. Dat is qua thema, denk ik, nog wel. Ja, leuk. De meest interessante. En ze aan te raden.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwars en mij, Randall Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. Onze gastnerds waren een heleboel, namelijk Erik Bijs en Ricky Gevers. Erik, dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, voornamelijk Twitter. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Ja. Ricky, jij ook bedankt. Uh, Graag daar zoeken dan. mensen jou?
1: Twitter en responders.nu, denk ik. Uh. That's it. <laughs> nou,
0: meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. Join je naar onze slag. gingen meer dan 2000 charmant en capabele voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En als je nog vriend van de show wordt, nou, dan zal ik je vertellen. Er zitten perks aan te komen. Of uh, hoe moet ik het noemen? Tiers. En dat betekent dat je dus uh, Na, verschillende in... bedragen kunt geven. En daar krijg je verschillende dingen voor. Maar nu nog even, voordat het zover is, heb, heeft elke vriend van de show het recht om uh, bij ons een uh, Google vormpje in te vullen. En dan kun je stickers bestellen en biervultjes. En dan krijg je van mij een zorgvuldig uh, gevouwen en zelf dichtgelikte envelop. waarin beeldjes en zitten op corona.
2: Dus je krijgt bier,veeltjes, stickers en DNA.
0: Juist. En, uh, dat is niet waar. Het is gewoon zo'n ziplock. Maar toch. <laughs> elke, elke vriend van de show. Uh, die kan dat doen. Dus uh, als je nu nog even vriend van de show wordt. Dan is het gewoon voor iedereen even goedkoop. En uh, je krijgt ook toegang tot het clubhuis op onze Slack. En je krijgt een private RSS feed. Met een uh, aflevering zonder reclame. Eerder dan de rest. En als we uh, napraten of een plaspauze hebben. Of wat dan ook. Dan knippen we gewoon net wat minder. En dan uh, hoor je dat allemaal ook. Het is net alsof je erbij was nou merch. Zoals hoodies en t-shirts zijn te vinden. Op onze website Oh het trouwens ook. En uh, Nurbier op neurbier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Yay. We made it.
0: Yes. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.